0: которую мне собесили пять лет назад или сколько <свят> <свят> до <свят> сих ну, пор ты не пошел и не допилили <свят> да. не может они допилили но не могут зарелизиться
1: <свят> из за того что я не с ними да? <свят> новости одной строкой вау
0: может у нас будет рубрика локальные новости
1: они <свят> И, соответственно, все сервисы, которые аутентифицируются через Microsoft, то бишь Xbox, например, я не мог поиграть, Azure, логично, да, то есть все, что связано поиграть с Microsoft и авторизацией. Саша, когда у тебя есть время поиграть в Xbox? Э, ну, в обед и вечером. Вместо обед. обеда. Обед. Я обед. обедаю. я обедаю, А потом играю. Саша. То есть ты коммитаешь по 11 часов. Да, у меня скрипт написан, который коммитает раз в час. Нет, рандомно, рандомный промежуток времени в течение 60 минут. В да? рандомной репозитории меняю рандомные файлы. не подожди, ты просто добавляешь пробелы и коммитаешь. Я заменяю пробелы на табы. На табы. И потом ломаю ямли. Да Kitchen Talks. Начинаем готовить. Всем Привет. Привет. Мы опять стримим наш подкаст Clubhouse. Как всегда, уже... Ноль с... человек? Сотни слушателей. Давайте поприветствуемся. Максим не очень любит эту фазу, но я думаю, что если вы вдруг случайно впервые зашли послушать наш подкаст... на Сразу на 19 выпуск. На 19 Кстати, следующий будет юбилейный 20. Может, мы четвером попробуем записаться тогда. Где еще позовем? Не знаю, так просто поговорим, типа. 20-й выпуск. Это, по-моему, тебе будет ровно год. Как мы...
0: Ну, около того. Очень близко.
1: Если вы впервые на нашем подкасте подкаст DevOps Kitchen Talks. Сегодня в студии Виктор. Это я, это мой голос, баритон нашего подкаста Максим. Добрый вечер. Сразу слышно. Красивый. И наш постоянный гость, Александр Бохтерафома. Всем привет! Да. Саша знает только Траформ. Не выгоним никак, никак. Да. Мне Оказалось, он знает еще Дженкинс uh, И AWS И что-то по CD. И по И по Lumi, и, и GitLab, и Travis, и GitHub Action. Я много чего знаю Так, Саша, не надо тут свою CV раскрывать Походу, походу втроем будем в 20-й выпуск Да-да, без Саши Сегодня мы начнем выпуск У нас, я думаю, будет... Основной темы не будет основного блюда. Мы сегодня пройдемся больше по каким-то новостям, каким-то темам. Мышь немножко запоздали с выпуском на неделю. Да, да. Мы обычно выпускаемся раз-две в две недели, но тут так сложилось, я поехал в отпуск.
0: Циклы сбились.
1: Какие циклы вообще? Релизные. Релизные циклы. Follow Health. Да, релизный цикл немножко сместился на неделю. Уехал в отпуск и кухня закрылась. Ну, закончились продукты, поехал покупать в следующий раз оставляй ключи нам. Мы будем приходить и писаться
0: И кота кормить
1: Не, ну... <с <с ну вы я, конечно, вам, я, конечно вам доверяю Но не настолько пока, пацаны, не настолько Так, ну что, первая новость На повестке нашего э, уязвимость-гид Экспертом у нас по гиду является Максим Баритон нашего подкаста Максим, что за новость расскажи? Что за уязвимость? Стоит ли срочно бежать обновляться и кому?
0: Ну, срочно бежать не стоит обновляться. Уязвимость в основном касается тех систем, где файловая система Case Insensitive, например, как на Windows. Для меня, кстати, было... NTFS. NTFS, да. У меня был недавно интересный кейс, который подчеркивает то, что я не умный, а красивый <смех> <смех> Я не помню, что именно конкретно я писал Но там была штука, где нужно было указывать пути И у нас в репозитории пути были, например, написаны там с маленьких букв да, А в коде пути надо было как-то преобразовывать там к большим буквам Или наоборот, что-то в таком духе И я сильно заморачивался, как это А, это было HDWaps с Да там же uh-huh. все в Ямлике, да, uh-huh. нельзя сделать uh-huh. сделать не из маленьких большие или наоборот. Ну, то есть можно но через костыли. <кх> Там есть определенные функции, но если ты просто указываешь путь, который, да, то чтобы uh-huh. его склеить, нужно было дополнительные костыли придумать. И где-то в какой-то момент я не просек то, что типа я не поменял на правильный регистр, запушил и все работает. Я такой думаю, блин, какого хера но все работает? А потом я вспоминаю, что это Винда mm-hmm. и без разницы в регистре ты будешь в пути указывать а, вот поэтому если если вы такой же как я такой же красивый такой же красивый то возможно вас эта уязвимость не коснется но интересно интересно сам этот эксплойт не знаю как его назвать он проявляется при клонировании репозитория то есть есть возможность если вы используете фильтры клин или клин и смач Для тех, кто не знает, что такое cleanest match, это дополнительные действия, которые вы можете сделать с кодом, которые не попадут в итоге в репозиторий. Например, у вас есть какой-нибудь темплейт, куда вы хотите подставить пароль, но так, чтобы его не не пушить в код. То фильтры cleanest match могут подставить его, когда вы скачали, и перед тем, как запушите, убрать этот пароль на предыдущее значение.
1: Ну, то есть это какая-то пре pre- или пост обработка pre обработка да. твоего кода, когда ты делаешь либо check либо ты делаешь push Да, мне стыдно, но я вообще не знаю это, То есть это встроенные функции какие-то в git-клиент Да, получается?
0: А, да. git очень большой, разнообразный Ну, И... если ты с LFS не работал, то, в принципе, простительно То есть кроме клон есть еще
1: какие-то команды, да? Ну, как мы и говорили, Саша знает только Terraform. Не, ну я шучу, конечно, но интересно. Да, и
0: в общем, вот такая уязвимость оказалась. Возможно, когда вы клонируете какой-то репозиторий, может произойти исполнение какого-нибудь чужеродного кода, если вы туда плохие дяди залили, и соответственно, практически любая команда можно
1: заизагиваться. Я правильно понимаю, то есть если у меня стоит NTFS, ну, скорее всего, если NTFS, то это Windows. Если я использую LFS, то у меня есть возможность завязать этот exploit, положить в мою репу какой-то, там, не знаю, CMD скрипт. Угу. И когда я буду делать чекаут, угу. то этот скрипт выполнится. И когда этого ты будешь
0: делать клон? Когда
1: я буду делать клон... Okay. Mm-hmm. То есть, ну, там есть... можно и на чекаут, в принципе, повесить mm-hmm. То есть, когда буду делать клон mm-hmm. э, Выполнится мой скрипт да. но ну, это скрипт, зловредный скрипт То mm-hmm. есть, грубо говоря, если я м-, В гитхабе иду Иду просто, типа, копирую, ну, типа, делаю клон Первый раз, да, и человек э, Такой недобросовестный положил еще Этот скрипт, mm-hmm. Mm-hmm. все, я понял mm-hmm. Ну, в общем, если у вас винда и гид Лучше обновиться, как mm-hmm. я понимаю Ссылочка будет в описании, там будет э,
0: описано уязвимость, дан даже пример, как это можно сделать, и будут названия версий, которые пофикшены.
1: Окей. Mm-hmm. Okay. Но у нас сегодня по security будет еще несколько. А, кстати, mm-hmm.
0: то, что ты говорил, не обязательно это сработает. Там надо, чтобы а, эти функции клины и смаджа были глобально включены. То есть, когда ты там делаешь же конфиг, если ты mm-hmm. делаешь минус минус глобал, то тогда ты включаешь это для всех репозиториев, которые у тебя когда-нибудь будут клонировать. А можно это включать именно на репозитории, который уже непосредственно склонирован, то есть на каждом отдельном включать эти фильтры. Mm-hmm. Если у тебя глобально не настроено, то тогда при первом, при первом клоне у тебя ничего не произойдет.
1: Я понял, окей. Okay.
0: Поэтому лист privilege, не надо глобально устанавливать какие-то флаги, если вы не уверены
1: в том, что они безопасны. Да, и вообще используйте все ICD-системы. Зачем какие-то скрипты выполнять, чтобы пароли подставлять?
0: Ну, это, это используется иногда, когда, например, гит-хуки ты какие-то хочешь запустить. Например, для того, чтобы проверить, что у тебя там в комит месседже определенная строчка есть перед тем, как запустить. Окей. Локальная. <клышлен> не, я знаю. <клышлен> да. да, хуки они не передаются на удаленную систему.
1: На ремоут-сервер. Ну, в целом, такая стандартная, по-моему, процедура. Мы частенько такую штуку делали, валидация. вообще, на самом деле, большинство систем, там, Bitbucket или GitHub, по-моему, они поддерживают. Bitbucket точно поддерживает интеграцию с Atlassian. И если ты, например, в месседже не указал номер тикета, там прям регексом вставляется Типа, что что вот я хочу, чтобы точно он был Тогда она просто тебе не, даже не, ну, не даст тебе за, как бы запушить Именно, то есть ты сможешь Закоммитать локально, но ты не сможешь потом то запушить, тебе нужно будет идти По коммитам с твоим по твоим месседжерам и менять месседж.
0: Но это серверные
1: хуки. Это серверные хуки, да. да.
0: да. А в, самом, в самой папке git там есть хукс, и там есть и на перед коммитом, и на после коммита, перед пушем, после пуша. Там очень много разных хуков, которые могут выполняться в зависимости от того, какие действия выполнить.
1: И не только просто поставить, менять пароль, то есть типа запроцетить некий файл, но, соответственно, сделать дополнительное действие там, анализ какой-то, еще что-то. Ну, вот. что, таки- что такое хуки, я знаю, я использую, в частности, прекамиты, да, потому что это очень часто помогает избежать каких-то проблем и лишних красных значков на сей системе, да. ну то, что вот слова, которые называл Максим, я слышал первый раз. Белофэс? Не-не-не-не-не-не-не-не.
0: Размазывать. Оу. Сначала применяется смадж, а потом делается клин то есть то, что ты размазал,
1: okay. оно чистит. Окей. Okay. Да. Okay, да. Погнали дальше. Следующая наша новость — это новость в нашей рубрики. Это Ansible 3.0. Я что-то почитал, почитал, я так и не понял. Так это 3.0 или это 2.10, или это что? Того, что? Это какой-то
0: анонсмент того, что что-то то, будет.
1: То, к чему они идут последние, дай бог памяти, два года. Да, да? то есть... Ну, я, на самом деле, с Ansible раньше работал очень много, но с тех пор, как я стал богом Terraforma, Terraforma да, перестал я, работать с мы, с, мы с ним перестали дружить, но, на самом деле, просто не было последние, наверное, полтора года, я вообще Ansible не трогал, в принципе, да, то есть. Но два года назад наз, назрела проблема, да, то есть мейнтейнеры Ansible страдали очень тем, что очень много приходилось фиксать, то есть откры, открыв GitHub, и шуи, и пол-реквесты там просто было очень страшно, потому что все, что касалось модулей, которые идут с Ensible из коробки, все, что касалось каких-то плагинов, которые идут из коробки, это все превращалось просто в ворох пул-реквестов и шуев, которые вешались на репозитории Ensible, и вследствие этого было очень сложно этим управлять. Поэтому они э, озвучили такую концепцию коллекций, где-то, по-моему, вот боюсь соврать, наверное, с 2.8 она уже поддержка есть. То есть это позволяет отделить как бы то, что нужно прямо в ядре. Ну, то есть, там, не знаю, templates, файл, модули, понятное дело, они будут идти сразу. Mm-hmm. Все, что остальное, оно опционально и устанавливается дополнительно. Вот это так называемая коллекции, которые можно устанавливать. То есть изменились... Э- Я
0: э- не совсем понимаю, причем чем здесь... То, что нужно будет фиксать, с тем, что нужно будет устанавливать.
1: Да, ну я объясню. То есть получится выделить те вещи, ну, выделить группы мейнтейнеров, которые смогут, раб- ну, контрибьютать в определенные вещи и, грубо говоря, облегчить нагрузку именно на core часть и на сам Ansible, то есть чтобы... Ты не... когда говоришь слово core, ты имеешь в виду core uh, Ansible. По- сам сам Ansible uh-huh. плюс там есть определенные модули. Но они сами так называют, вот именно, не помню точно формулировку, но в плане, что Ansible core, да, вот это, грубо говоря, сам Ansible, сам, все, что в нем идет, там Ansible Pool, Ansible Playbook, вот эти все uh-huh. сила и утилитки плюс какой-то минимальный набор... Модули и плагинов, которые прям необходимы для работы, да, например, инвентарь и плагин для ИНИ и Ямли, они будут идти из коробки, а вот, например, инвентарь там какой-то для Амазона, ты его будешь ставить дополнительно, как коллекцию, то есть плюс все эти... Типовой... подожди, коллекция — это комбинация модулей или коллекция — это что по итогу? Модули, темплейты... Плагины и модули. Плагины и модули, да. Они... Чем, по... чем отличается плагин от модуля Вопрос на асессменте Вопрос на и На технических интервью Ну на самом деле, всегда возвращаться концепция концепции То есть модули — это то, что выполняется на таргет Машине, да, то есть грубо говоря, на, на, на клиенте, uh-huh. да, то есть okay. тебе надо, чтобы на этом клиенте стоял интерпретатор, который твой модуль интерпретирует в какие-то команды. Если это чаще всего Python, uh, можешь привести пример модуля, что может быть в качестве модуля? Template, файл, shell, Upt, все это модуль, да. То есть модуль по работе с Package менеджером должен стоять на моей клиентской машине? Нет, не модуль, он выполняется на клиентской машине. Ansible с помощью... Э... Модуль Package Manager э, это модуль Package менеджера и выполнение работы этого модуля выполняется на клиентской машине. Правильно понимаю? Или не до конца? Ну, Не до конца, наверное. Да, то есть, грубо говоря, что происходит на клиентской машине в случае выполнения какого-то модуля? Например, mm-hmm. ты описываешь apt-package-foo state installed. В этом случае Ansible подготавливает определенные директивы, конвертирует переменные и так далее, и отправляет на таргет машину какой-то питоновский скрипт, который на ней уже будет выполняться. Уже готовый скрипт. Да, и он уже выполняется на таргет машины через транспортный... Uh-huh. Okay. Okay. Ну, SSH чаще всего. Uh-huh. В случае с плагином все выполняется на машине, которая запускает Ansible. Например, плагин это lookup. То есть, когда ты делаешь up, например, Environment окружения, и находишь значение какое-то переменное окружение, которое на сервере у тебя задет файнина. Также... На сервере, не на клиенте? Да, на сервере. Uh-huh. Okay. То же самое инвентарь, да. То есть инвентарь, по сути, это тоже является плагином. То есть это то, что... Но инвентарь, я даже, по сути, по-моему, выполнение все-таки на клиенте. То есть я хочу знать, что у меня у клиента... Инвентарь-плагин это что? Это определенная конвертация какого-то формата в... Объект Ensible, который им оперирует во время выполнения. То есть, группы, хосты, переменные. То есть, чтобы вот этот объект сформировать для Ensible, запускается инвентарь-плагин локально, который конвертирует, допустим, Ямлик. В JSON, который уже понимает Ansible То же самое, Парсер, короче Да, парсер То же самое инвентарь плагина, например, называется Amazon Dynamic Inventory То есть Ansible с э, сервера, на котором он выполняется Делает какой-то API кол в Amazon Выгребает оттуда хосты Формирует этот JSON И уже им оперирует в момент выполнения И оттуда уже может получать какую-то информацию то есть, так как это выполняется на сервере, который uh-huh. запускает Ansible, по сути, это и является плагином. То есть, этих плагинов очень много, то есть, от вот до Connection, то есть, например, Connection плагин SSH, это uh-huh. как бы тоже плагин, который объясняет серверу, как подключаться к клиентским машинам. Вот. Ну, этих плагинов, на самом деле, там, много. В типа. а общем, если там Long Story Short, да, плагин — серверное выполнение, модуль — клиентское выполнение. Абсолютно точно. Как okay. вначале и сказали. Да. А, ну, я просто mm. не до конца врубился. Ну, хорошо. Ну, вы такие умные, я вестили. Окей, <laughs> а, okay. поехали дальше. Так, они там еще много пишут про то, что Ansible собирается перейти к а, правильному версионированию. Вот 7-версии Семи, сделать. Вот, вот, именно, поэтому раньше и была проблема. Когда ты фиксал один модуль, ты должен был выпускать целую версию Ansible. В этом боль. А сейчас они будут версионировать отдельно модули, плагины, будут в requirements YAML прописывать зависимость, и ты будешь пиниться на конкретную версию модуля, который ты используешь. Uh-huh. И в принципе ты прям безопасно можешь обновлять Ansible, не заботись о том, что у тебя сломается что-то там где-то там еще.
0: Короче, как в Тераформе.
1: Да. Итого. Так у нас Ansible 3.0 или все-таки 2.10, потому что в статье написано то, что core Ansible это 2.10. Они уже все приготовили к тому, чтобы выпустить 3.0 и полностью уже войти в стадию деприкейшн. То есть ты сейчас... Деприкейшн двойки. Ну да. То есть сейчас, грубо говоря, в 2.10, если ты именуешь модуль по-старому, то есть просто пишешь там я не хочу обманывать кого-то, какой-то, какой-то модуль, который уже перенесен в коллекцию, у тебя был работать, но он тебе пишет ворнинг, что чувак, это уже перенесено в коллекцию. Пожалуйста, измени именование модулей и пропиши эту requirement в своем яму файлике, чтобы ставить это как внешнюю зависимость. Угу. Окей, okay, окей, okay. я понял. В общем, ждет эра нового подхода версионирования Венципли. Это основное отличие, то, что было до того, и то, что сейчас... Этому и... прям 3.0. 3.0. И сама сущность коллекций, объединение модулей и плагинов, тоже как новая... Не знаю, новый новое определение, да? Ну да, но если ты раньше роли мог ставить с Ansible Galaxy, да, или с какого-нибудь своего гид-репозитория, то сейчас ты можешь то же самое делать с модулями и плагинами, и прям это будет очень удобно. Потому что если ты написал какой-то свой модуль для Ansible, чтобы его куда-то засунуть, тебе надо его скачать, положить в определенную папочку где-то там или в плейбуке, либо в роли, либо там в Home Folder и тогда только Ansible начнет этот плагин или модуль видеть. Сейчас это будет как бы делаться через гид, как бы удобно, модно-молодежно. Окей, я понял Ну, поскольку мы пишем достаточно много кода Наверное, Максим сейчас меня, конечно, я уверен подстебет Что я пишу только YAML код, но нет Не только YAML, но и HCL, (laughs) (laughs) да? Не только HCL Есть еще хорошее На (laughs) JSON пишешь? JSON это, блин, это ужасно ужасно. Это боль, страдания Слушай, ну не XML же я, кстати, начинал свою карьеру в описании XML, кстати. Билд-инженер. Да. Билд-инженер, да. Ты уже рассказывал об этом. Я да, думал, да, свадебным да. фотографом. Это было до того, как я начал свою карьеру. Я познал XML. Да. В общем, следующая новость, это... Точнее, не то, что новость, интересная статья на Хабре про принцип разработки. Их тут не то чтобы прям много, но мне кажется, они весьма полезны. И я считаю, что там, для SRE инженеров... да там, Для тех, кто пишет код. Для тех, кто пишет код так или иначе, неважно, там, это девелоперы или вы пишете просто скрипты. Или, или CDK используете. Или пишете на том же Terraform или даже банально на Ямле. Как тут... там
0: называлось для Terraform возможность писания на... На, ну, на нормальных языках программирования. Тераформа
1: да, да. CZK, мы же в прошлый раз как раз таки это обсуждали. Да? Если пропустили прошлый, прошлый выпуск, возвращайтесь, бог Тераформа Саша все рассказал. В общем, какие принципы есть? Первый принцип, я не уверен, что я корректно произношу. Произно, произношу мы тебя ягни, поправим, если да, что. ягни. Вам это не понадобится, как вот ребята переводят. Принцип достаточно прост в том, что не нужно думать наперед и писать лишний функционал. Если вы думаете о том, что, окей, сейчас мой скрипт там, словно делает, перемещает там, с папки А в папку Б, а потом вы думаете, а может быть мне нужно будет еще положить папку Б и в папку С, и вы закладываете функционал там, копирования в множество папок, то на текущий момент не стоит этого делать.
0: Ну вот это очень интересно. Смотри, например, я э, делаю какой-нибудь там инфраструктуру, да, планирую, и у меня один проект, да, и я сразу не делаю подход универсальным для того, что если вдруг там добавится еще один какой-то проект, я могу использовать тот же самый код, просто поменяв там нейминг convention.
1: Нет, мне кажется, это немножко разные подходы про то, что ты говоришь. Первое, это то, что твой, там, кстати, вот потом, да, помню, да, четвертый, Big Design Upfront. То, что ты изначально должен спроектировать свою систему, только потом начинать писать код. То, что ты говоришь, это значит то, что твой код не будет готов к скейнгу. Скейлингу множества проектов, например. Здесь, в Ягне, как, как я понимаю, да, это то, что у тебя в коде есть множество моментов, которые на текущий момент не используются. Закружки какие? Ну, неиспользуемые методы, неиспользуемые функции, да, их много. И они просто, ты такой их оставил И такой думаешь, ага, ну может быть Я их завязаю, или, например, ты Зал, потом перестал юзать и не удалил И они остаются, то есть у тебя Кодовая база растет по итогу да, То есть количество строк кода остается Не знаю, там, тысяча, да А по факту реального кода, который используется там,
0: Называется Технический долг Отчасти, эм... не полностью, ну, но отчасти. Да, да,
1: да, да. И здесь то посылка в том, что вот эти то, что на текущий момент не используются не надо бояться и там, скажем так, просто удалять лишние методы свой свойства, лишние методы, лишние там функции какие-то, которые у вас не используются на текущий момент, удаляйте, потому что при чтении такого кода возникает вопрос, окей, есть некая функция, не знаю, там, валидация входа, нет, ну, это, наверное, плохой пример, connect какому-нибудь API, да, ты такой думал, я там буду работать, работать, потом буду еще connect с API и заложил эту функцию. Ты смотришь, читаешь этот код, видишь этот функционал и такой думаешь, ага, а откуда он вызывается?
0: Ну, Ctrl-F, смотришь, откуда он вызывается.
1: Ну, я понимаю, вызывается. но смысл-то чем, потому что он-то по итогу не используется, ты тратишь свое время для чтения понимания, и у тебя просто ну, лиш, лиш, лишний функционал лежит. Не,
0: ты, ты, ты говоришь, как будто ты там написал это, а потом через год возвращаешься и начинаешь заново пересматривать свой код.
1: Терефакторинг. Тут об этом как раз таки пишут в этом методе, что очень часто лучше вспоминать об этом, когда делаешь рефакторинг, чтобы не было о том, о чем говоришь. Часто вы делаете рефакторинг? Uh-huh. Uh, был один проект внутренний где я на NCB писал автоматизацию для развертывания одной системы так вот uh, я к этому внутреннему проекту возвращался три раза там с периодичностью в год то есть я с него начал карьеру в DevOps в епаме uh, потом я вернулся и потом я третий раз к этому проекту возвращался я вот три раза переписывал с нуля не полностью, yeah. То есть сначала это был шеф
0: Сначала на первой версии Ansible, было, а потом на вторую yeah, yeah. Сначала, <laughs> сначала, сначала на это
1: был шеф, потом это для нашего внутреннего клауда Потом это был Ansible, потому что мы поняли, что нам надо как-то скейлиться в другие места И третий раз, это когда я посмотрел опять на свой Ansible, ужаснулся и решил переписать все А шеф не позволял скейлиться? Шеф был очень заточен под наш внутренний клауд, а мы хотели все-таки быть гибкими в плане установок в том числе и на он-премисы, и на Амазоны, и так далее. Вот тебе пример рефакторинга. На самом деле, я вот сейчас подумал. Надеюсь, у нас не, такая, не такой сильный инфлюенс на наших слушателей. Я вот сейчас представил, что в понедельник все эти вопсы пойдут создавать пул реквесты, типа. Вып, пойдут выпиливание. Выпуск будет во вторник. Да, ну, окей, okay. в следующий понедельник пойдут создавать пул-реквесты, типа на основе. Рекомендации Виктора Ведьмича, мы выпиливаем все легоси код с нашей кодовой базы. Замечательно. Я считаю, что это будет хороший подход. И потом во всех провалах и будут винить видео. <с когда <с сломается какой-нибудь сервис, который жил только на этом. Ну, нужно внимательно удалять то, что ты удаляешь. Это хорошая ремарка. То есть я к этому и вел, да. Семь раз отмерь, один отрежь. Но просто я тысячу раз видел ситуацию о том, что... Ну, окей, okay, не тысячу, но много-много раз я видел ситуацию. Я захожу на проект, я начинаю разбираться, что там, как там. Я вижу много кода, да, и я начинаю ходить по этому коду, и я вижу том что, ну, блин, реально 70% не используется. Да ну
0: нахер нет Нет, нет,
1: нет, 70% не используется. И я говорю, давайте вот это удалим. Не-не-не, мы не знаем. А вдруг... Вдруг солнце перестанет вставать Да. И, 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 и А вдруг это кто-то там? Когда-то там раз в год, когда луна с солнцем соединяются, оно запустится. Сразу вспоминается книжка Феникс и Брэд, Брэд да, Бренд, да, там был такой чувак, который все знал. Я не помню, да. Боттлнек который да. Был, да. Который бутал вот, вот как раз-таки, когда вот говорят, нет, давайте не трогаем, этот Бренд написал. Значит, это нужно. Вот здесь тоже самое. Единственный знает для чего. Да. Это, кстати, и в Ямле тоже применяется Просто Максим, при мы же готовимся к нашим темам, читаем заранее, обсуждаем немножко Максим написал там, что все эти принципы отобрали в Ямле Ни черта, это тоже, я считаю, может применяться а в Ямле может быть некий функционал, который по итогу не используется Ну, во-первых, Ямл все-таки это не язык программирования да? Тут конкретно про разработку кода, функции и так далее Ямл это какое-то декларативное чего-то Ну, подожди, на Ямле тоже можно писать Ты же весь свой CI практически пишешь на Ямле на сегодняшний день Но ты Там же же просто Но Ну, я же не пишу сам CI, я пишу то, что CI делает Я описываю Но все равно, так или иначе, ну хорошо, HCL То же самое ну, там есть, появились как бы функции, но mm-hmm. это опять-таки это не совсем как бы прям... Ну,
0: аванси, блядь, ты же можешь сделать и лупы, и, и в кондишены
1: Для того, чтобы сгенерировать в конечном итоге какую-то стратегию... Три равно... но ты можешь их сделать? Могу. Вот. Mm-hmm. Вот. Слышь? Поэтому... Я был программист. Я был Три программист. раза переписал. Но... Не, он переписал сначала с рубей, потом на яму, да? На питончик. Окей, следующий принцип это don't repeat yourself называемый драй, наверное, самый популярный, самый известный, ну, как бы, возможно, с моей там, стороны, и я про него слышал очень-очень давно. Впервые он был, как я, сформулирован в книге ⁇ Программист-прагматик ⁇ путь под мастерье к мастеру с такой, как бы, основной идеей о том, что должен быть единственный источник правды. То есть, если вы один раз написали некую функцию или некий там кусок кода, да, который что-то делает, не стоит его там, в множество местах раскладывать. То есть максимально минимизировать переиспользование кода. Точнее, наоборот, максимизировать переиспользование кода, но не делать в разных точках один и тот же код, условно. Интересно,
0: как ты в Если, Ямле, если это функция, как ну. ты ее в нескольких местах
1: можешь сделать? Нет, ты можешь множество, да, множество функций или просто в, там, не знаю, в мейне, да. Вставить кусок логики, который есть в функции Не используя функцию, например Ну,
0: Тут не только функции, тут циклы, например Тоже можно сюда приписать, что Если тебе там надо несколько Однотипных действий сделать, то можно это Засунуть в цикл, а не Построчно переменная 1 присвоить Одно, переменная 2, второе
1: По поводу Ямла и don't repeat yourself Я знаю, что многие Не знают, но в Ямле Есть Якоря? якоря Uh-huh. Да. И с помощью якорей по факту ты можешь делать функции. То есть ты можешь закидывать переиспользуемые, скажем так, куски кода, и потом, соответственно, их как бы с ними играться. Да? Я в своей там, условно, карьере частенько использовал вот, там, в GitLab CI и прочее, то есть в Ямле это достаточно хорошо. Это, это
0: хорошо. хороший, ну их не хороший, один из вопросов на интервью, почему плохо использовать Ctrl-C, Ctrl-V.
1: Mm. Ведь можно использовать мышку, да? <с- <с- treat> <с- treat> да <с- treat> <с- treat> Выделил правой кнопкой, нажал, скопировал. Не, ну потому что
0: тебя потом, если надо будет что-то поменять Нужно будет менять его в многих местах
1: Это тоже, да И этот принцип, который они здесь прописывают Single source of truth Хотя получается то, что ты в одном месте поменял И оно как бы условно это везде Для всех и как бы становится все замечательно а Если у тебя одна и та же логика Раскинута по разным местам Ну, соответственно Соответственно, придется ходить в разные эти места и делать изменения. Следующий принцип – это KISS. Keep it simple, stupid. Что называется «Будь проще». Слушай группу KISS. Да, слушай группу KISS. Был изобретен, на самом деле, этот подход еще аж в далеких 1960 году в МС США. Принцип звучит примерно в том, что Чем проще, тем лучше. И это не только для самой разработки, но и, соответственно, для поддержки в будущем.
0: А группа Кис через 13 лет только
1: появилась. Может, они и в армии служили? <laughs> в МС США и оттуда взяли себе название. Ну, кто знает, кто знает. Окей, тут что-нибудь есть, комментарии какие-то но... по KISS? Ну, да, Очень пересекается с первым на мой взгляд. То есть как раз-таки вот то, о чем ты говорил, что если ты, типа, хочешь сделать только сервер А и сервер Б, то делай только сервер А и сервер Б и не думай о том, что тебе надо еще где-то будет, возможно, C и D. Не, я думаю, это не, не совсем про это. Да, я тоже так Тут,
0: думаю. например, не надо усложнять код, который ты пишешь. То есть нет смысла вносить какие-то там мега-супер-паттерны, которые используются в этом коде, которые потом никто не прочитает. Например, на простом можно, да Можно написать if-else конструкцию Можно сделать, допустим Присвоить изначально Какое-то значение, типа по дефолту Потом просто сравнить if, то есть без else А можно сделать, ну я не знаю Как в остальных языках, например, в груви есть Тернери оператор, это когда ты Используешь вопросик и слева там от него Пишешь, если это true, то одно значение Если false, то другое значение Вот когда ты первый раз увидишь такую конструкцию Если до этого никогда с ней не сталкивался ты сразу задумаешься, что это такое, пойдешь гуглить и искать. Но. Вот надо уметь соблюдать баланс между сложностью и функциональностью.
1: Я бы немножко другой пример вы привел бы, когда то есть мы пытаемся сделать простые вещи, как бы слишком усложняя. Не знаю, там делать дополнительные проверки, какие-то мегасложные там коннективити или еще что-то. Вот, вот в этом вся суть. Можно сделать условно там... Ну, как-то, как-то максимально просто, да? Возможно, оно в каких-то ситуациях нехорошо отработает. Это, ну, нужно понимать такие ситуации, конечно же. Но основной посыл о том, что если можно сделать проще, там, достигнуть своей точки, да, там, перейдя с пункта А в пункт Б, то не надо там ходить еще в пункт С, потом в пункт D, и только потом в пункт Б. Посыл примерно в Нет, этом.
0: ну, тут это понятно. Это как бы логично. Я не знаю, для чего делать по твоему примеру. А как вы, например, делаете... Если вам... Вот, вы, не знаю, сделали какой-то раз запрос куда-то, да? И вам с этого раз запроса вернулся JSON, и нужно какой-то кусок с него выбрать. Вы возьмете... Нет, подожди. И потом сравнить этот кусок, например, с каким-то значением, да? Вы сделаете переменную, в которой сохраните респонс. Или вы сразу же вот этот респонс потом из него, типа, там, массивом выбирать нужный элемент, и этот будет сравнивать.
1: Ну, слушай, тут... Так можно прямо GQ и сравнить. Да. Ну, и, типа, вывести true-false.
0: Ну, а можно сохранить переменную, например.
1: А можно файл? Не, вот файл это как раз-таки уже будет не соответствует этому принципу. То есть ты делаешь, во-первых, это будет, типа, янг, да, то что там первое, мы говорили, ягни. Второй вот этот это кис, то есть ты делаешь овер инжиниринг, тебе не нужно это хранить в файле. Тебе нужно там, условно одно значение. То, что говорит Максим, здесь я, наверное, больше соглашусь с Сашей, да. Прям на лету в GQ сделать. Это Но будет. Это был просто
0: пример. Не обязательно, что там JSON будет, там может быть другая какая-то Я штука. понимаю, да. Вот просто я, например, стараюсь делать как можно меньше переменных. То есть, если я это потом, респонс, бы нигде не использовал, да, то я бы сразу выв воткнул эту конструкцию. У меня бы получилось более большее условие, и, возможно, оно бы не так читабельно было, как если бы я вынес это в переменную. Ты смотришь на переменную, сразу понимаешь, что что тут происходит, и дальше можешь оценить условия.
1: Но я могу сказать, что если ты не выносишь это в переменную, то читабельность и дебаг этого кода значительно хуже. Потому что если ты вынес это в переменную, то у тебя есть возможность дебага, да? То есть ты можешь посмотреть, а что же мне пришло? Потому что, если ты используешь это в одной конструкции, да, если это там скрипт в две строки, ну, условно, да, там, максимально простой, то, наверное, все в одну строчку мы сделали баба-ба-бах, все как бы классно. Но если это там, ну, более сложная какая-то штука, да, для дебага и в целом поддержки этого, я считаю, что лучше занести в переменную. Она у тебя появится, у тебя будет возможность здесь ну, условно там запустить дебаг-мод и посмотреть, что же у меня вернулось в респонсе. Ну, я могу принтом просто вывести, посмотреть, что вернулось. То есть ты сделаешь изменение кода, чтобы потом посмотреть, что... Или ты будешь всегда принт делать респонса? Ну, на момент дебага. Пять баллов. Поэтому Максим у нас умный. Поехали дальше. Big Design Upfront. Все нормально. Да, да, да. Ну да, умный. Я же правильно сказал. Big Design Upfront. Гласит примерно следующее, следующем том, что перед тем, как бежать писать код. Подождите немножко.
0: Может вам не надо
1: его писать? Может вам не надо? Его Может писать, вы да. не тот человек? Может должен его пойти. Писать. Да. А, нет, на самом деле, кстати, мне кажется, достаточно популярная ошибка на собеседованиях, если вы идете какую-нибудь большую компанию и у вас ожидается кодинг интервью, даже в процессе этого интервью не начинайте сразу писать код. Используйте этот принцип, задайте вопросы: какие ограничения, какие входные условия, то есть, возможно, там вам не нужно изобретать, условно, там, делать слишком широкую проверку входных параметров или еще чего-то. В общем, идея в том, что, что перед тем, как начать писать код, подумайте, попробуйте спроектировать, что же это будет. Сделайте high-level какой-то дизайн, там, 2-3 квадратика логика какой-то, и после этого приступайте к работе. В принципе, данный подход – это как бы использование архитектуры перед тем, как хотя бы написать одну строчку кода. Почему? Потому что если вы напишете код, он окажется не то, что вы хотели, хотя вроде в голове у вас все как бы складывалось, вы будете его переписывать. Ну, соответственно, цена ошибки — это вот время несколько раз написать этот код. Ну, вот как, то например, у Саши, да, там на его внутреннем каком-то проекте, сначала на шефе, потом на ансибле, потом еще раз на ансибле. Ну, второй раз, когда ты переписывал с ансибла Ансибл, на я понимаю. Но первый раз, когда ты переписывал на Э -э Ошибка-то была именно в дизайне По факту То есть прежде побежали писать код По факту, да, то есть не подумали А что же еще может быть Э -э Возможно отсутствие хорошего архитектора Или вообще в целом Роли архитектора, не знаю, там Остановиться, подумать, а будем ли мы поддерживать что еще
0: А что появилось раньше, шеф или облака?
1: Ну, мне кажется Примерно в одно время Смотря какие облака Смотря ну, какой шеф, не... шеф-повар появился. Раньше
0: и кучевые, а те, которые мы используем. <свят> Вопрос уходит в зал.
1: <свят> По-моему, Amazon появился раньше. А АВС. <свят> <свят> Нет, я именно про АВС, как веб-сервис. Следующий принцип Solid. Наверное, один из самых такой тоже известных на слуху. Расшифровывается он состоит, соответственно, из четырех подпринципов. Первый — это Single Responsibility, принцип единственной ответственности, то есть не нужно писать слишком большие функции, методы ваши, когда они делают ну, сразу много чего. В этом случае получается код, когда в одном месте делается сразу множество какого-то функционала. Лучше один кусочек, одна одна логика — Все прям как микросервис. Да, 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 в принципе, да. Принцип открытости-закрытости, о том, что ваши объекты должны быть открыты для расширения, но закрыты для модификации. Кстати, вот этот Solid принцип, мне кажется, один из тех принципов, которые... Ну, только, наверное, Single Responsibility принцип используется в DevOps, ну, в, как бы написание скриптов, а остальное, но мне кажется, не очень, если честно. Все больше что, для классической разработки. Да, потому что там L, LP Ну, да, потому что следующий L, например, это принцип постановки Лисков. Что объекты старших классов должны быть заменены объектами подклассов. Ну, возможно, если писать некий питон с классами и так далее. Ну,
0: если модули на ансибле писать, там надо будет с классами поработать.
1: Ну, потенциально да, да, возможно, да. Саша писал модели на ансибле? Да. Да. да, и для Винды даже тоже. На PowerShell. PowerShell. На PowerShell. Саша даже знает PowerShell. И это Interface Segregation Principle. Принцип разделения интерфейсов о том, что, ну, условно, не нужно создавать единый интерфейс, например, в качестве здесь статьи приводится животное, да, у животного есть и кушать, и гулять, и плавать, и прочее. Не все животные могут летать, например, не все животные могут ходить, и точно так же не все животные могут плавать.
0: Есть животные, которые могли ходить, но уже не могут. Эволюция. Да
1: нет, жестокость. Какой ты плохой человек. И последний D ⁇ это принцип инверсии зависимостей. Ну, тут как бы, я не знаю, я, наверное, никогда не работал с этим, поэтому... Кто, не...
0: кто вообще пишет на... Используя оп? кроме когда нужно модуль на ASIB написать. В основном мы все используем функциональное программирование.
1: В большинстве случаев. Но в том же Python классы достаточно распространенные.
0: Ну, они достаточно распространенные, но когда ты будешь реализовывать какую-то автоматизацию, вряд ли ты начнешь классы писать. Ну... Хотя я вот видел э, груви-пайплайны, которые использовали классы, которые писал девелопер.
1: И это Ну, было
0: больно. Больно для понимания, наверное. Для понимания, да, когда у тебя есть отдельно класс для, там, не знаю, вывести текст на экран, там еще что-нибудь этих файликов разбросано там в разных местах, они лежат, где-то наследование, где-то что-то инклюдится один в один. Ну, ин, это, ин, в один это,
1: это как бы стандартная практика. Ну, тебя как бы чем меньше кусочек, тем лучше, как бы. Ну, просто понимаешь, когда ты открываешь, например, скрипт, у которого там 2000 строк кода, да, это такое, боже мой, что это такое? А,
0: когда ты открываешь скрипт, у которого 10 строчек кода, но этот скрипт ссылается на другой скрипт, тот скрипт ссылается на третий скрипт, тот на четвертый скрипт, тот становится
1: намного лучше. А, ну, тут смотри, как бы, мне кажется, нужно находить этот баланс, да. А, Хождение один в один в один, да, вот это глубины ухода, тоже должен быть неким образом ограничен, там, не знаю, пятью, например. Кошелек Миллера. Да. Не больше семи. Не больше семи. Но всем вложений внутри это уже будет прям боль. Особенно, когда у тебя
0: вложение переходит из одного языка в другой язык.
1: А, еще даже так?
0: Ну, да, у нас было такое, что батники вызывали, сашники, которые вызывали питон.
1: А питон вызывал еще что-нибудь? Ну, питон вызывал симейк, Который вызывал демона. Демона. Изгнать других демонов шестой принцип это избегать преждевременной оптимизации на самом деле очень хороший подход мне кажется о том, что и я на самом деле с собой замечаю эту проблему я начинаю писать что-то и не завершив да, написание функционала я начинаю уже оптимизировать, это вот я, относительно рефакторинга, когда рефакторинг тоже стоит делать мне кажется этот принцип очень хорошо показывает, том, что сначала закончите там, на простом примере, а потом начинаете масштабирование то есть занимайтесь там оптимизации и так далее. Сначала
0: можно захардкодить пароль, а потом думать, как его вынести.
1: Да, 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 почему нет? Потому что ты проверишь работающий функционал, да, там MVP, POC, то есть у тебя будет нечто работающее, то есть не нужно сразу делать максимально идеально. Тут опять же вопрос в тайм-то-маркете, как быстро нужно это все зарелизить. И чаще всего, почему Не нужно делать там преждевременно оптимизацию Нужно таки убедиться в том, что Твоя идея или в целом как, как бы, Какой-то функционал, он Работоспособный. И только после этого Приступать к оптимизации. Ну, я могу Сказать по своему примеру, я Гришу такой штукой и не успел Закончить описание, иду и начинаю делать Оптимизацию. Ну, как бы это ну, не очень это хорошо
0: Это моя знаменитая фраза первой части да? Сначала make it да. usable
1: а вот есть вопрос вот Давай. ты вот говоришь про time-to-market, это все очень валидно, но если ты делаешь быстро, потом как? Ну, очень сложно в случае, когда проект как бы по сути... Да, просто... Не, ну, подожди. Тут я, я понимаю, к чему ты, наверное, ведешь если ты ну, да, выпустил киберпанк 2077, который, который после которого Sony приходит и удаляет его из PS Store, да, то потом сложно вернуть себе и правильную. Даже, ну, даже по-моему,
0: я... выпустил киберпанк и быстро, это не рядом, ни в одном предложении должно стоять.
1: Но выпустили быстро, судя по всему, они должны были выпустить это в двадцать втором, двадцать ну,
0: пускай, Саша, закончится. Да, да
1: моя идея немножко в другом. Мои, мой вопрос скорее лежит в плоскости больше компаний, которые работают в сфере разработки программного обеспечения да, на заказах, где у тебя есть определенные... Ну, ты продаешь, по сути, время инженеров. И вот в данном случае вопрос. Когда мы делаем что-то, которое, ну, скажем так, POC, потом это становится MVP, потом это становится production POC, потом это становится быт- бытностью, бытностью и легаси. Собственно, вопрос заключается в том, что как, в принципе, убедить бизнес, что надо делать рефакторинг, и как сказать бизнесу, что он за это должен заплатить. Это очень похожий вопрос. Как ответить на вопрос? Я сейчас просто ну, как бы накидываю. да. Нужно ли писать тесты? И сколько этих тестов нужно да. писать? Как убедить бизнес о том, что нужно писать автоматические тесты, потому что бизнес может прийти и сказать, ну так, есть там команда тестировщиков, они быстренько все проверили.
0: Нет, а тут он скажет, а чего это вы сразу не написали нормально?
1: Ну это... Сейчас еще вам за рефакторинг платить, вы
0: что, охерели что ли?
1: Не, ну это сразу миллион долларов заплатил. Это сразу неадекватность. Тут другое может быть, что заказчик сказал, у меня есть миллион долларов, сделайте мне продукт, типа фикс-прайс. А ты сделал плохо. Ну, как бы это немножко другая история Но это нормально Как как заставить э, все-таки делать рефакторинг? Ну, Когда когда у тебя тайм обмонтировался, вот это вот все, что делать? Я думаю, что, я сейчас не вспомню точно, как это расписывалось Но я очень хорошо помню, есть у Мартина Фаулера замечательная статья про технический долг и он очень хорошо там рассказывает, как можно, ну, условно, донести до заказчика. Я, кстати, предлагаю в следующий раз взять эту статью и разобрать. Заодно ответим на твой вопрос. Понятнее не стало. Уже. Да, понять не стало, я понимаю, но я просто вылезла Зато сказал, что читал Мартина Фабулера. Отлично.
0: Не упомянуть Мартина – это минус в карму. Слушай, две недели отпуска. Еще не упомянули одно важное
1: слово, пока, пока еще держимся начинающийся на К и потом 8 букв С. Нет, потом 7 букв 7
0: После К. Да, после К. Да. Вот отпуск сказывается. Да, давайте
1: еще поговорим про последний. Да, Бритва осталось. Акама. Да-да-да. Расскажешь, Максим.
0: Не следует множить сущие без необходимости. Не привлекайте новые сущности без крайней на это необходимости. Как... Ну, Я просто прочитаю тупо текст, что здесь написано Потому что для меня она не запомнилась После прочтения Не создавайте ненужные сущности без необходимости По-моему,
1: пересекается абсолютно с первым да, То есть не делайте то, что вам когда-то может быть, понадобится Там функционалы, здесь сущность, сущность потом типа, объектов каких-то существующих да, То есть ты в <coughs> базу что-то положил лишнее То есть не нужно делать лишних то есть в первом случае это функционал, во втором случае это уже э, то, что твой функционал сделал.
0: Вот относится это к тому примеру, который я приводил, с сохранением респонса в переменную. Есть, если ты эту переменную дальше не будешь использовать, зачем тебе сохранять в Я бы
1: сказал бы этот пример в то, что Саша сказал. Ты респонс положил в файл. И вот это бритва окама, это то, что делать не надо, это ложить в файл. В переменную ну, слушай, переменная все-таки... Файл, например, ты можешь забыть удалить. Что частенько бывает. Да? Потому ну, что если файл... ты
0: пишешь на сях, то любая переменная...
1: Нет, мы, не мы не говорим про Мы не говорим про Тебе надо ее резервировать, освобождать. Ну, слушай, ты как бы берешь крайний случай. Я говорю про другие языки, где есть гармош-коллекторы, где учили, можно...
0: понимаешь, Правильно. давно о том, что надо думать... О том, что ты работаешь с памятью и когда ты создаешь переменные Память потребляется Это не то, что сейчас там, триллионы Можно взять память себе свободно. Слушай, когда
1: у тебя в ноуте 64 гига оперативы У меня нет, у меня 16 Даже когда у тебя 16 гигов оперативы Думать про память Ну, как бы, нет, я полностью согласен Если нужно максимально
0: Слушай, ты так говоришь, как будто у меня из 16 гигов Свободно 16 гигов
1: Ну, я думаю, 3-4 свободно Сейчас посмотрим, кстати Давай Ну, я думаю, что на этом стоит закончить. Подсуммировал бы о том, что, ребят, если вы DevOps, системный инженер, SRE, неважно, крайне рекомендую просмотреть эту статью, понять, что действительно вы понимаете, о чем эти принципы, и их стараться применять. Как статья пишет, это говорит о том, что это ваше секретное оружие при написании кода.  —
0: Ну, это, конечно, больше подходит для девелоперов непосредственно, но поскольку Ну, DevOps — это подразумевает какую-то разработку. —
1: Да, так или иначе, мы все-таки как системные инженеры должны уметь писать код, это наше как бы... — Не обязательно
0: следовать всем этим принципам, но хотя бы некоторые из них нужно знать, понимать и... —
1: Я бы сказал бы, про них всех хотя бы нужно прочитать хотя бы разок, применять стоит, ну, как минимум, там, 3-4, типа Ягни, Драй, Кис и четвертый, типа, big design upfront. То есть первых четыре точно стоит применять. Не надо в сломя в голову бежать писать код. Делайте проще, не нужно делать инжиниринг, не повторяйте себя, да, должно быть единственный источник правды, и не пишите лишнего.
0: Вот, используешь ты кис-подход, закинул пол request на код-ревью, а тебе там написали, что ты за херню написал?
1: Это if else, else, if else, if else. — Это вопрос культуры, работы. Ну, на самом деле, то, что ты сказал про вопросик, вот этот вот оператор. Ну, это синтаксический сахар, который разработчики очень любят. Поэтому, как бы, если человек не понимает, ну, возможно, просто это твоя нехватка знаний. Это твоя больше проблема. Если мы говорим, например, когда в том же PowerShell есть огромное количество алиасов, если ты начинаешь писать все алиасами,
0: то это
1: Да, PCI. да, 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 да. И там просто превращается в некую магию. Ты такой смотришь, Возвращаемся что? к CMD. Идем в, больше вперл. <laughs> Квадратики, скобочки и прочее. Окей. Что-то Саша пригрустил. Нет, все хорошо.
0: Саша все думает, как заказчика убедить. Сделать что рефакторинг. нужно рефакторинг? В, 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 этот, в четвертый раз переписать Ansible.
1: Я помню, что была классная статья про рефакторинг и про в целом про технический долг, но, блин, реально вылетело с головы. Ну, отпуск сказывается, сказывается. Нужно немножко возвращаться в струю рабочую. — Почему,
0: что ты на 11 дней такой уезжал? — А не на 3 месяца. — Да.
1: — Так бы в строю не вернулся. — Вернулся бы. — Но не в ту. — Стал бы тестировщиком.
0: — Хорошо, что ты еще не знал, что Питон день рождения, а то бы ты... Там бы И отметила бы хорошенько, так вообще бы все знания
1: вылезли Да вообще, точно, 30 лет питону Не хухры-мухры на самом деле, 30 лет Это уже прям много, да Прям как мне Добро пожаловать в клуб Что можно сказать?
0: Ну, то, что 30 лет, несмотря на почтенный возраст До сих пор живет, здравствует Входит в тройку популярных языков но при этом с детскими болячками. Например, в статье опросили, не знаю, известных там инфлюенсеров в питоне, каких-то известных людей, я фамилии, не знаю, мне ни о чем не сказали, кроме Гвида Ван Россума, правда, он отказался от комментариев, чтобы не хайпиться на теме. Но одна из проблем — это тяжесть в установке пакетов даже не в установке, а в формировании пакетов, там нужно соблюсти очень много разных требований для того, чтобы сформировать пакет и дальше его а, выложить на PyP.
1: Более того, этих пакетов слишком много. И вот это как раз-таки, на мой взгляд, очень большой минус этого языка в том, что по сравнению с компилируемым тем же Golang, да, где у тебя в принципе все поставляется сразу ну, в так... бинарном файле.
0: Я извиняюсь, что перебиваю, но тут за 30 лет уже понакопилось да, да, да. пакетов. А в Гошечке сколько там? В Гошечке ну, нету Он юный совсем. Молодой и обрезанный
1: Уже нормально обрезанный. Дженериков нету, но вроде как завезут. Очень много инвестиций, судя по всему, будет произведено по, как бы скажем так, для того, чтобы улучшить состояние security в этих пакетах и в целом в поддержке Потому а,
0: что библиотек. потеряли они средства к существованию. Основное, самое массовое денежное вливание у них было на пай конференциях которые в Америке проходили. Угу. А сейчас ковид, никто туда не ходит. Соответственно, проходится онлайн, но там, сам понимаешь, сборы не такие. Все равно платно было. делают, да? Ну, не, не уверен на 100%, но, скорее всего, да. Есть там какой-то там членский
1: билет. Взнос, да. А у них там как, на конференциях такие вот развешенные корзины прозрачные, вот по периметру? Как, да, как типа Пожелуй, да, пожертвуйте
0: Нет, ну тоже вход. Естественно. За денежку попадаешь туда. Плюс там, наверное, какие спонсорство еще происходит. Ну вот, поэтому спонсоры сейчас складывают деньги. Вот, например, Google донатит 350 тысяч, в частности, как одна из разработка секьюрити-механизмов для обнаружения, для malware-detection, грубо говоря. Внутри пакетов, которые
1: уходят по э, IP. Которые
0: да? приходят на пайпи, IP, да. Сканирование этих пакетов,
1: э, нахождение вредоносного кода. И не зря, потому что на самом деле на текущий момент э, найдено 3653. Не совсем. А, то, а, не то, что найдено, а... Объявили о
0: какой-то уязвимости. И uh-huh. с того момента, как об этой уязвимости объявили, пошла загрузка новых пакетов. И вот среди этих пакетов в 3653
1: нашли... Пакет в 3653 пакетах нашли уязвимости. Нашли уязвимости, да, и выкосили их. Uh-huh. В смысле поменяли эти пакеты?
0: Нет, в смысле удалили.
1: Удалили пакеты совсем?
0: Да, удалили пакеты, но не заблокировали тех пользователей, которые эти пакеты...
1: Но уязвимость одна и та же, или это просто такое большое количество этих пакетов с разными уязвимостями?
0: Не не знаю, не могу сказать. Я думаю, что разные. Но Но просто где-то они пересекались, эти уязвимости. Смотри, ты меня
1: просто там, типа, по сказал о том, что типа не так, да, я сказал то, что было найдено 3653 уязвимости.
0: Нет, не не за все время того, что там на пайпе существует, а с какого-то определенного промежутка, то есть когда они объявили о какой-то уязвимости.
1: А, я понял. Ну, как я понимаю, это произошло буквально вот недавно. Да. Ну, то есть, грубо говоря, в этом году было найдено 3653 пакета с уязвимостями, их всех нафиг выкосили.
0: Не совсем То есть они объявили о том, что там В питоне или в какой-то библиотеке или где-то Есть какая-то уязвимость uh-huh. С того момента, как они это объявили В загруженных пакетах После этого события нашли 3653 пакета, в которых были Malware код был записан
1: uh-huh. okay. То есть кто-то решил... одну да. и ту же библиотеку
0: Ну, я К примеру сказал, что там в библиотеке Или где-то, я не знаю, как в источнике На самом деле было Окей. Что они там объявили, где у них брешь оказалось. Возможно, это вот все 3653 пакета. это тот чувак, который знаменитая вся компания проверял на уязвимость, и вот он 3600 пакетов подкинул.
1: Ну, мы это обсуждали тема о том, что чувак просто... В качестве примера увидел у PayPal во время, скажем так, презентации название NPM-пакета, и он загрузил такой же пакет с таким же названием в Public NPM, а ребята в PayPal использовали локальный. Но если ты не настроил корректно свою, скажем так, локальную машину, то ты сначала и, и всегда берешь максимальную, точнее, самую последнюю версию, независимость от того, это внутренний твой, там типа Nexus или еще что-то, артефактори, и идешь там в глобальный и собираешь. Я подозреваю, что очень похожий чувак просто в Pype зафигачил 3600 пакетов с такими фишинговыми названиями, я не знаю, там поменял буковку одну, еще что-то и залил.
0: Да, там, кстати, в некоторых в коде где-то было написано, как будто бы это сделано для благих целей, типа сообщение а посмотрите, насколько просто можно взламывать удаленные системы, да, просто загрузив пакет на
1: Поэтому задаюсь вопросом. Нужно ли подписывать свой код? Распечатывать на листиках и подписывать? Да, распечатал. И в конце подпись автора Виктор Ведмич. Ты
0: же понимаешь, что если код
1: подписал, если
0: потом вдруг какой-нибудь судебный разбирательство, то тебя сразу к ногтю. Ну, то
1: это понятное дело.
0: Ну, я не понял, что конкретно вот в статье про они подписывают.
1: Ну, я, как я понимаю, под, ты подписываешь непосредственно свой код, и здесь не в том, что ты подписываешь его на изменения, а ты подписываешь на том, что... Ну, типа что, это я его сделал. Да, это ты его сделал.
0: Но надо немного дать детали, это а у нас опять интрига, да? Да, Говорим давай. про сервис SIG который опубликовал функциональность подписывания кода. И вот у нас дебаты относительно того, что же там на самом деле подписывается, когда у нас есть и хэш-сумы, и MD5. Что подписывается этим сервисом?
1: Ну, подписывается непосредственно сам твой код, и идея этого сервиса заключается в том, что как у Letting Creep, да, ты не паришься про хранение своих ключей, ртовых, еще что-то. У тебя просто есть сервис, который позволяет тебе подписать свой код. И сказать о том, что да, это сделал Виктор Венмич условно, да, и там, если ты внесешь изменения, соответственно, ты внешь изменения со своим, твой код будет тоже подписан.
0: Ну, там, по-моему, из э, этих, из персональных данных только email, и то, я не знаю, можно ли email отнести к персональным данным.
1: Ну, как бы все равно идея-то в том, что ты подписываешь и, ну, например, есть в том же PowerShell, да, ездишь security, что только подписанные uh-huh. скрипты uh-huh. можно запускать. Хочется, типа, к этой аналогии привести. Здесь ну тоже, по сути, что-то похоже. да, Ты делаешь подписание своего кода, и если он, например, не подписан, то... Ты например... его не
0: запустишь на продакшене.
1: Ну, хочется что-то в таком духе сказать. Я больше хотел сказать о том, что ты его не запублишишь в какой-нибудь registry, например, или еще что-то. Какие-то security-чеки не пройдут, например, если твой код не подписан а подписать код могут например только там ну тех у кого, у кого есть права выданный, там сертификат или еще что-то грубо говоря ключи и если придет какой-нибудь несанкционированный код да не подписаны ну соответственно мы его не пропускаем вот тебе как бы пример скажем так работы или у- улучшение безо- состояния безопасности просто md5 да не <coughs> по факту это когда ты уже там за за у тебя есть md5 Твоего пакета, и ты условно там сравниваешь, да. То, что ты скачал, условно, да, собираешься устанавливать у себя на локале. И то, что я когда загрузил, сказал md5, вот такое-то, и ты можешь типа сравнить, совпадает или не совпадает. Да. Это гарантия того, что пакет, который ты себе забрал, он действительно тот же самый, который ты выложил. Здесь немножко другая идея, все-таки. Подписание кода, точно так же, как в ГИТе, ты же можешь просто коммитить, да? А можно сделать, чтобы каждый твой комит тоже был, типа, с сертификатом подписан. И, ну, соответственно, это, ну, уровень security там возрастает. Грубо говоря, ты просто логином, паролем, да? Ну, то же самое, как с SSH. То есть, либо у тебя есть твои сертификаты, этот сервис просто предлагает тебе облегченный вариант, как Let's Encrypt с возможностью подписания твоего кода.
0: Не, ну ssh там немножко другое,
1: там ну, создавание имею... трафика. Не, 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 нет, нет, нет. Я имею в виду, когда по SSH логинишься через использование ключей, не логин-пароль, я имею в виду что типа, там root, э, логин root, пароль root или там qr 123 mm. да. Нет, у тебя есть, ты вообще выключаешь логин по паролю, да, и говоришь, что теперь буду логиниться только по сертификату. Я вот про это. Uh-huh.
0: Ну, может быть. Саша, ну,
1: плю, плюшка сертификата как раз таки в том, что если сертификат подписывается каким-то CM, который условно ты контролируешь, Что в случае компрометации сертификата ты его просто отзываешь и все. Угу. То есть то же самое, я думаю, с подписанными пакетами. Честно говоря, я очень пытался разобраться в конкретном вот данном инструменте, который, ну это же как бы CNF, да, то есть Cloud Native Foundation, да, угу. Comp- Comput Foundation. Compute Foundation да. Да, Но я что-то как-то и не понял. Я увидел NPM там, да, то есть как пример. То есть я так понимаю, как раз-таки ребята хотят решить эту проблему с тем, что в случае какой-то компрометации пакета каким-то вот опять-таки централизованным CA можно все это дело отозвать, чтобы не пострадали другие клиенты. Ну, это как бы идея, которую я понимаю, но она может быть неправильной, потому что, ну, конкретно с NPM я не так много работаю, чтобы понимать, как эта вся механика работает. Вот. Но в любом случае, сейчас все работают на безопасность. Ну, как
0: показал PayPal, и парень, который подменил пакеты, не очень хорошо работает.
1: Там не PayPal, да. там на самом деле множество компаний, там ну, почти, почти все. Отсылка была. Ну да, 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 Окей, да. В общем, подписывать свой код, конечно, в общем, стоит.
0: В общем, может быть, что добавится дополнительный степ
1: в CICD пайплайн. Подписание кода. Да. Ну, вполне валидно, почему нет? А, ну, тут скорее а, добавится степ, что каждый разработчик должен прикомить. Помимо того,
0: что подписать, еще в конце проверить, подписан, не подписан, не подписан
1: кем подписан. И так далее. Если подписи с двух сторон, да, вот это вот все. Пол подписи здесь, пол подписи там. Окей. Саш, делаешь ли ты бэкап? Или ты из тех людей, которые еще не делает бэкап.
0: Я как не делал, так и не
1: делаю. Ну, честно говоря, я... Да, я... Поэтому ты у нас красивый. Я делаю бэкап даже, даже, с... обжигался даже своих поводу. персональных вещей. Ну, например, да, у меня есть носки. Да, например, я бэкап носки. Ну, MacBook, да. То есть я вот специально купил самсунговский SSD-шник внешний, которым я делаю... На терабайт? Да. Периодические бэкапы, потому что ну, я вот когда мигрировал 100, что, что ты бакапишь?
0: Что ты бакапишь? Почему ты не используешь iCloud?
1: Дорого-богато.
0: сколько стоил тебе SD-шник?
1: сердито. А давай теперь посчитаем. Давай, давай. Сколько стоил твой sd По-моему, он стоит у нас в Беларуси 300 рублей. Ну, может быть. Ну, 100 долларов давай. Не, я Давай округлим где-то 120-130 долларов. Затрудняюсь сказать точно, потому что я не помню. Ну, допустим, да. Да. iCloud на 2 терабайта стоит 10 долларов в месяц. Окей.
0: На год хватит.
1: Ну, и все. Ну, сколько твой SSD-шник проживет?
0: С учетом того, сколько ты там раз бэкапы делаешь? Периодически. Ну, честно говоря, я... Еще можно уронить, потерять.
1: Да. Я... Где гарантия того, что бэкап на твой бэкап... Сохраниться. Не доверяю я сервисам iCloud в данном случае. То есть бэкапить прям свою рабочую станцию. А у телефона? Зашифрован. Тоже я не делаю. У меня пока ни разу не делался бэкап, потому что я жмусь. Но я обязательно, наверное, исправлю этот момент, потому что на андроиде раньше, ну, как бы было просто, да. То есть ты... Никогда телефоны не терял.
0: Нет Никогда не ломались вдруг. Нет.
1: Вот Видите, тебе может
0: рассказать, как он в холодильнике.
1: Телефон восстанавливал а я думаю, Витя в холодильнике был. Ну, на самом деле, да, отвечая на вопрос, бэкапы — да. То есть, как я сказал, рабочая станция, Как что еще бэкап? У меня есть паспорт-менеджер, который я бэкаплю на листике и складываю в очень тайном месте, о котором никто не знает, под ламинатом. А... Так уже это не тайное место, ламинат. Идем к Саше в квартиру и поднимаем ламинат. это я условно так говорю. Вот, ну, в целом, бэкапы, если говорить про какие-то инфраструктурные части, да, но в основном все мои проекты были связаны с тем, что конкретно я не занимался этим, я, возможно, предоставлял где-то сервисы, какие-то хранилища, куда эти бэкапы складывались, но ну, и, в принципе, я не только делаю бэкапы, я и проверяю, чтобы эти бэкапы восстанавливались, что тоже немаловажно. Mm-hmm. Собственно, эта тему, которую мы сейчас хотим обсудить, называется на, на английском примерно звучит следующим образом Backup and disaster recovery in age of GitOps and CI/CD deployments
0: Слушай, ну тут из всей фразы нужно было перевести только век слово
1: ну, Backup в принципе, и disaster да, recovery да. век GitOps и CICD Ну да-да-да да, Ну я решил, что да, уже стоит Давайте на да. русском это скажем Стратегии резервного копирования. Где и... ты видишь здесь стратегии? Ну, не знаю. Disaster Recovery Strategy обычно. Я поэтому так. Тут написано Disaster Recovery. Тут нет. стратеги. Да, все по тексту. Давай, резервное копирование и срочное восстановление. Как вот сказать русском? Это очень сложное упражнение. Я предлагаю таких к теме. Первый вопрос, который я бы накинул бы. Чем DR? Ладно, это, наверное, не в тему, окей. А, зачем? Ты
0: озадачил меня этим вопросом в дизастой рекавери. Форс-мажор это называется, по-моему. У нас, по крайней мере, во всех договорах, да, всякие форс-мажор это цунами и все остальное. Не, не подойдет сюда. Но это же не рекавери. Рекавери после форс-мажора
1: восстановление после форс-мажора. Ладно, давайте... Да, чем DR отличается от GitOps? Нет, я хотел накинуть как бы вопрос, не относящийся к этой теме относительно, задать по-другому. Чем DR отличается от Heavy Value
0: Ну... Саша?
1: Да. Ну, на самом деле, как? Смотри, высокодоступная система — это необходимый дизайн, который необходимо сделать системой для того, чтобы она, в принципе, было выс... ну, в случае отказа какого-то из-под системы или из-под сервисов, они были доступны для заказчиков, либо система в целом продолжала функционирование, uh-huh. за исключением какого-то функционального компонента. А disaster recovery — это как раз-таки процесс, Который направлен на то, чтобы этот вышедший компонент из строя при, пришел Восстановить. В восстановленное состояние. Работающее состояние. Да. Согласен. Lisaster Recovery аварийное восстановление. Google translate Скинул вопрос, чтобы самому ходить, перевести. Зачем нужен Disaster Recovery, если у тебя GitOps? ACI-CD. Я не говорю сейчас про хранение данных, которые генерируются в Stateful приложении, там, в базе данных вашей, да, там, и так далее. Я говорю, например, про... Вот, например, кубернетис. Кубернетис, то слово, которое Максим сегодня хотел, чтобы я произносил, такие я его произнес, в Kubernetes у меня есть какие-то ресурсы, которые я доставляю, использую GitOps подход. Например, Argo CD, неважно, что угодно. Нужно ли мне делать бэкап ETCD? И зачем? ETCD, по сути, это база в Kubernetes, которая хранит все эти ресурсы, определение кастомных ресурсов, сами эти ресурсы, все эти объекты этих ресурсов. Например, там deployment, реплика, сеты и прочее, прочее, прочее. Если же они у меня описаны как манифесты в в моем ГИТе, да, и условно там по нажатию кнопки или там по триггеру чего-то там, я могу их всех восстановить. Не могу сказать, что восстановление, ну, точнее так, накат так, применения. В данном
0: случае ГИТ это и есть твой бэкап.
1: А, нет. Это твой исходник все-таки, потому что когда ты будешь что-то деплоить в тот же Kubernetes, м- да, у тебя, например, могут... Ну, я сейчас сам буду уже отвечать на вопрос. Давайте, ну, с... да, давайте да. Сначала, сначала Саша спросим. Зачем? Надо ли делать или можно в целом забить? Ну, конкретно про etcd, наверное, я не скажу, потому что я как-то начал работать с Kubernetes исключительно в, в такой в сфере менеджер сервисов когда, по сути, control plane, в частности, etcd забирает на себя uh-huh. Cloud провайдер вот, если говорить про традиционный кластер, однозначно надо, для этого есть очень... Не-не, подожди, давай, а. как бы, я сиди, это был как пример. Хорошо, а, давай, Все-таки еще раз вопрос, нужно ли делать бэкапы, если у тебя GitOps? Бэкапы чего? Ну, ты что-то задеплойал через GitOps, вот этого, не знаю, приложений твоих, ресурсов, которые там создаются, ну, что угодно. Ну, у любых архитектур, даже микросервисных, да, есть определенный формат взаимодействия между сервисами. да. Например, если это какая-нибудь event-driven архитектура, где у тебя по достижению каких-то событий происходит какая-то реакция твоих сервисов на эти события, то в данном случае тебе вот эту событийную часть все равно надо резервировать. Ну, я имею в виду, что, допустим, у тебя есть какой-то кэш, да, который используется, mm-hmm. куда складываются какие-то сообщения с какого-нибудь, ну, СКС, ну, что, что угодно. И из этого кэша приложения берут эту информацию. Надо ли тебе этот кэш копировать или нет? Кэш точно копировать не надо. Ну, зависит от того, как этот кэш используется. Здесь то, сколько информации ты готов потерять. Да, если ты его используешь как in-memory database, то тогда надо. Иногда. Если эта информация важна для тебя. Если информация важна для тебя и ты ее хранишь in-memory, то ты изначально уже сделал изначально ошибку. Согласен. Но всякие бывают ситуации, да? Если ты дурак, нужно ли делать бэкап? Нужно делать бэкап. Согласен. Вопросов нет. Ну, честно говоря, вот если мне отвечать на этот вопрос, мне вообще не нравится идея GitOps в том концепции Kubernetes. Потому что я считаю, что она не очень хорошо работает. сегодня. не соглашусь. Потому что, ну, у меня был опыт, может быть, небольшой, в основном с флюкс как механизм, uh-huh. который накатывает эти сервисы. И в любом случае, допустим, у тебя есть кластер в Амазоне, uh-huh. куда у тебя задеплоены флюкс-операторы, какие-то space, которые с гита тянут какие-то манифесты, хелмчарты, и все это в себя устанавливают. Звучит круто. Допустим, у тебя заходит какой-нибудь э, зловред в твой Amazon Cloud и выпиливает нафиг все, включая кластер и так далее. Включая Jenkins, который у тебя туда затеплоен, который накатывает флюкс в кластер. Включая код комит, где у тебя хранится код, что ты будешь делать? Mm-hmm. Ну слушай, ты как И бы смотри... С локального да. репозитория восстанавливать. Что? Ты будешь с локального резкого код. Mm-hmm. Хорошо. Восстановил ты гид. Что дальше ты будешь делать? Uh, если. Все хорошо было сделано
0: Не, но в любом случае это получается, что у нас есть бэкап Да, даже Да, то есть у тебя есть бэкап хотя бы
1: Процесс, то есть я просто к чему Например, если у тебя
0: Нету Ты к тому, что всегда можно
1: уничтожить до того состояния, когда тебе нужен бэкап Абсолютно верно То есть даже, грубо говоря, инфраструктура Скотт для меня это бэкап это описание того, как это должно быть Например, Jenkins Если у тебя Jenkins описан как Jenkins Configuration на Code Все пайплайны лежат как код То тогда, в принципе, все, что тебе нужно Просто развернуть кластер Задеплоить этот Jenkins туда, даже с терминала И все остальное пройдет автоматически Но для меня как раз-таки Как код Это и есть уже, в принципе, определенный бэкап Да, он в гите И в традиционном смысле, может быть, нельзя это назвать бэкапом Но вот в моем мерке это как-то так ну, в целом, наверное, я с тобой соглашусь, но и нет, я считаю, что все-таки делать бэкапы для того же там кубернетиса и прочее и нужно а, Поясню, например, у тебя есть... И, и бэкапы чего, сразу скажу? Эти TCD в целом, например, я бы делал бы бэкапы, а, объясняю для чего Для того, чтобы, когда у тебя есть все твои манифесты там, как бы в твоем гите да, это как бы часть бэкапа но, так или иначе, у тебя могут быть выставлены зависимости. Потому что, когда ты что-то деплоишь в Kubernetes, например, некий ресурс, он может проходить через веб хуки, который меняет какое-то значение. И у тебя получается о том, что твое приложение не задеплоится, например, если ты, ну, как бы, либо ты так классно настроишь, что будет выставить dependency, но тебе, так или иначе, нужен некий инструмент, который эти dependency будет выставлять и запускать. И вопрос еще в том скорости, как быстро ты можешь восстановить. Например, если тебе это все перезатеплить, оно относительно как бы недолго, не да? Но если э, вот с запуском с зависимостями, то время может увеличиться. В случае же восстановления с какого-то готового быкапа, да, то что, что рабочего снимка, работающего снимка, оно будет все-таки значительно быстрее. Ну с точки зрения того, что вот это mean time to recovery (MTTR). Если мы будем все-таки накатывать с нуля, и если мы будем восстанавливаться, мне кажется, МСТР в случае восстановления будет быстрее, чем если мы будем накатывать все с нуля. Но если у тебя менедж сервис, наверное, это не очень рабочий вариант.
0: Если у тебя менедж сервис, ты вообще, по идее, не должен задумываться о бэкапах.
1: Не, ну Нет, ну если мы говорим От про Kubernetes, то там бэкап все-таки можно делать. Ну, ты ж можешь там сделать cd бэкап в том числе. А восстановить. А вот если мы... По-моему, остановить тоже можно. А по-моему. если мы войдем... М- Могу ошибаться, по сути, это будет восстановление, сори, это будет восстановление применения этих манифестов. Просто а, будут уже пройдены вот эти все веб-отмиссион-хуки, да, то есть вставлены правильные там значения и так далее, ты это все заберешь. Не то, что у тебя лежит в ГИТе, а уже то, что условно на... Уже в кубернате создан как ресурс. Ну, звучит валидно, я просто такой... Джуниор кубернетис я мол-девелопер, поэтому я таких глубинных вещей еще не очень хорошо знаю, но я иду к этому. Скоро, скоро мы с тобой поговорим на одном языке. И тогда Максим вообще не будет нас понимать. Да. Максим все Вообще на каком языке говорите?
0: Вопрос, если мы вспомним про Парлер, помогут ли им бэкапы уехать из ОВС?
1: Нет потому что э, бэкапы помогли бы, если это был бы чистый инфраструктур через сервис. То есть если бы ты не использовал никаких менедж-сервисов, там, SQS... Ну, мы же не знаем, что там у них. Мы не знаем, да. Но я думаю, что э, не так, ну, как бы не просто будет все равно даже восстановиться.
0: Э. То есть тогда не надо делать бэкапы, получается? Если бы им бэкапы не
1: помогли. Ну, тут же, как бы, ты же понимаешь, это достаточно интересная ситуация с партнером, да, то есть, как бы, пришли, сказали, все, мы выключаем ваши все ресурсы. Еще не факт, что им дали бы вообще время унести эти бэкапы. И ну,
0: сделать бэкапы, если их не было. Да.
1: Так вообще, о чем тема? Тут же статья реклама, можно так это назвать. Да, продукт Veeam, софтвер, да. Как он там называется? К10? Кастен? Кастен? Кастен, Кастрин. Кто-то такой, короче. Mm-hmm. Вот. Ну, я, я, честно говоря, читал-читал, но я так и не понял, какие прям киллер-фичи у этого продукта. Вот. Он вроде все умеет, но что конкретно, не, я так и не понял. Ну, надо разбираться детально, но как бы, э, из такого high-level overview, то, что я увидел. Во-первых, это мультикластер кластер менеджмент Uh, у тебя есть некий дашборд, с которого ты можешь видеть состояние сразу же, множество кластеров, ими управлять, в том числе делать какие-то там, ну, условно, uh, общее... Конечно, может открою новый мир, но
0: Disaster Recovery не только вокруг Kubernetes крутится. Но здесь, конкретно про Kubernetes... Да, они здесь про Kubernetes... Нужно
1: смотреть немного шире. Да, да. Нет, я про OpenShift, про Не будем рекламировать
0: uh, Toolz, которая под видом клевого топика продвигает рекламу.
1: Ну, с другой стороны, тут как раз-таки вопрос disaster recovery GitOps, а GitOps да. сегодня все-таки это, наверное, больше про микросервисы и, наверное, в большей степени про Kubernetes, как ни крути, да, потому что это та штука, которая реально работает как реальный GitOps, у угу. тебя есть манифесты, которые вкатываются, ну, хотя... Я, наверное, скажу, что, наверное, реальный GitOps — это, если бы там Terraform накатывал сам себя, да, когда ну, реальный декларатив, потому что все, что когда у тебя лежит манифест к да, они с одной стороны декларативны, с другой стороны они накатываются и как-то непонятно к чему это приведет иногда. Как по мне? Mm-hmm. А в чем разница то, что ты накатишь сам, нажмешь купить Телеплай, или, или там Helm ab- ab- upgrade? — Не, разницы никакой нету как раз-таки. Ну, — вот, да, вот. Но, просто знаю. то, что у тебя, например, в том же Argo, я не знаю, как во Flux, в Argo ты, например, можешь видеть, что у тебя э, в дизайн, ну то есть желаемом состоянии, uh-huh. что ты хотел бы сделать, да, и то, что у тебя есть в текущий лайф. И ты можешь смотреть, типа, разницу. Плюс э, Argo на себя берет м, функционал типа Helm Dry Run, Uh-huh. То есть, Argo, у тебя, например, есть некий хелм-пакет, и ты хочешь его заэплавить. Ты идешь Арго забирает этот хелм, делает драйран, по факту выплевывает просто Kubernetes манифест, вот этот вот огромный, да, там на, не знаю, там, на тысячу строк, и его применяет. У тебя, как сайд-эффект, не создаются эти дополнительные секреты хелмовские, которые, если ты сам будешь диплоить, в третьем хелме, по крайней мере, сам будешь диплоить, у тебя будут создаваться эти секреты с конфигурацией. Это, этих лишних ресурсов нет. Это все арго забирает на себя. И применение вот этого всего, ты заходишь в арго и что очень круто, ну, с точки зрения, там, как бы, что в Argo мне нравится, что ты можешь очень быстро в том числе там делать откаты обратно, как в хелме в принципе, да, то есть ты можешь сделать там роллбэк в арго как функционал тоже тебе там. Вернись, пожалуйста, вот на эту версию. Ну, по-моему, это точно удобно. То есть сейчас, например, то, что вот мы реализовываем там Spark в кубернетисе, Чистый... Третья запретная тема Да, третья запретная тема Чистый GitOps То есть клиент, если хочет Чистый GitOps, грязный GitOps Ну, в том плане, то, что Ничего друг... со стороны не находится То есть есть там Джарник или некая библиотека, которую нужно Запускать в спарке. И клиент просто в YAML файле Описывает на таком-то Там Kubernetes кластере такой-то джарник с такими то параметрами как только он это там, либо хук срабатывает либо у того же арга 3 минуты тайм-аут ну рефреш проверка состояния гита это все уходит в гувернант Ну, работает как по мне весьма неплохо я на самом деле был немножко типа срубленная структура
0: inm- да? чем создана uh, для чистого гитопса
1: у нас но к сожалению это особенность заказчика Кластера заказываются из-за сервиса. Ну, то есть я их заказываю через Jira Ticket, и триггер. они идут посылкой из Китая, да? А, да, посылка из Китая идут и разворачиваются в нужном регионе. Ну смотри, если про что ты
0: говоришь, если ты посыл, даже заведя Jira Ticket, триггеришь какой-то скрипт или что-то, что тебе
1: разворачивает. Подожди, для меня еще раз кластера кубернатисовские приходят как из-за сервиса. Я их не провиженю. Это не моя ответственность Ну блин,
0: они же к тебе не ножками приходят Их кто-то создает там Я понимаю,
1: Макс, но я еще раз тебе говорю Я просто говорю, мне нужен такой-то кластер Такой-то конфигурации И все, и он появляется Каким образом он там появляется? У меня это вообще не колышет Для меня это сервис А дальше я предлагаю сервис для клиентов Использовать эти кластера и вот runtime, подготовка и прочее. То есть, ну, вот этот ванил, к кластер он пришел. Ну, точнее, он там не ванил, он там приходит сразу с Прометеем, с, с Валеро, еще с чем-то, с, по-моему, с, с, Нет, если он не приходит, не приходит, В общем, с какой-то экосистемой, с dex самым установленным, чтобы OpenID Connect сделать, ну, чтобы сделать сингл sign Ко мне это все приходит автоматически, условно. Я говорю, дай мне кластер через жир-тикет. У меня, mm-hmm. к сожалению, это сделано через Животик. Это не может быть не самая лучшая практика, но я говорю, как это у меня сделано. Если бы я сам это делал бы, скорее всего, бы делал бы через Роформу, конечно же. Ну, то есть там в Гугле, в Ажуре, в, Ам- в Амазоне, там, даже в OnPremia в том же VMware. Я, я
0: подводил под то, что Саша сказал, что для него Kubernetes — это чистый GitOps, но для того, чтобы использовать Kubernetes, если ты это не делаешь на OnPremia, тебе все равно нужно создать ресурсы до этого. То есть в любом случае еще что-то будет подключаться. Terraform как GitOps. Вот, Terraform.
1: Да. Ну, а Terraform может разворачивать Terraform Cloud. То есть Terraform сам будет все делать. То есть ты внес изменения в Git, нажал комит, у тебя Terraform Cloud, понял о том, что есть изменения, э, стригернулись там хуки, бах, и сразу начал применять. Ну, вот это тоже Git, классический GitOps. То есть ты не делаешь никаких изменений. То есть тебя... Не надо делать ничего, только. Нет, я
0: к тому, что сам Kubernetes манифест и все остальное, да, он может быть как классический GitOps, только если это на он-преми. Если это будет где-то в клауде, то все равно Почему? тебе нужно будет докидывать еще что-то. Ну, то есть, ну ты не сможешь применить свой Kubernetes, там, что у вас там, deployment и все остальное без создания инфраструктуры под него.
1: Подожди, ну еще раз, есть тераформ, да. То есть, ну, чтобы, да. Чтобы, чтобы Ну,
0: я говорю, что Kubernetes, как сущность.
1: Ну, Ты говоришь про курицу и яйцо. Яйцо ну, создаст... Да, допустим, или, да. там, курицу создаст Terraform. Да. Все
0: Все равно связка будет тулов.
1: Dependency, триггеры, да, я согласен. Сначала мы запустили Terraform, Terraform мы заэплавился, только после этого мы запускаем там GitOps для накатки mm-hmm. уже там ресурсов внутри губернации. Да, я согласен. Но в целом, как бы... Даже раскатка инфраструктуры — это тоже GitOps. То есть есть на самом деле мнение о том, что GitOps — это просто эволюционированная инфраструкция S-код. Просто ну, стало да. шире, больше и круче. — И каждый понимает, как хочет. — Да, и каждый понимает, как Но хочет. — смотря какие процессы туда завернешь. — Точно так же, как каждый понимает, как хочет, что такое DevOps или, не знаю, Cloud Native, еще что-то. — любой, как... любой Ops. Ты, а. вот, кстати, я вот пытался вспомнить, а ты назвал эту тулу для бэкопирования сиди Валера. Я его называю. Валеро, по-моему. Валера. Валера. Он в делаете делает тебе бэкап Ну, в по крайней мере, в Астребакет. Он, по-моему, интегрируется с разными сторож Да, все верно. Велеро. Да, не, я знаю, как называется. Ну, я его называю. Валера. Маска. Валера
0: по CD. Да. Окей, поехали дальше Много было про Terraform, да, и тут Провокационная статья К нашему,
1: провокационная, провокационная Прям провокационная
0: Провокация, провокация
1: Не, ну она скорее про то, что Про что она? она? Она про то, что ну Terraform это сегодня Такой миксер, как и Ansible В принципе, да, который позволяет за счет провайдеров делать очень много вещей, и многие люди видят в этом инструмент, который решает их проблемы end to И так в большинстве случаев есть. Например, если у тебя есть сложный environment, где у тебя много инфраструктур, плюс менедж-сервисы, например, Amazon плюс какой-нибудь GoDaddy как DNS-провайдер и Cloudflare в качестве cdn ты очень прям легко можешь все это менеджить Terraform, и очень динамично эти все изменения будут прилетать во все эти системы ну, из одного, по сути, на конфигурации, определения конфигурации. Вот. В статье как раз-таки говорится, что люди начинают делать с приложениями то же самое. То есть они деплоят инфраструктуры, потом тем же Terraform'ом деплоят приложения. Например, они деплоят приложения с помощью так называемого, ну, в любом клауде, да, Ну, там, я беру тройку, да, Google Cloud, Azure, AWS, есть Cloud Init, который, в принципе, является тулой, которая через определенную метадату для виртуальной машины делает определенные, выполняет при старте машины определенные команды, которые позволяют тебе, там, не знаю, поставить веб-сервер условно, да? Это одна штука, которую делают в Тараформе, то есть описывают это все в юзердате. Это еще ладно, нормально. Вторая штука, которую пытаются делать, это провиженить машины после того, как они поднялись. Да, то есть в Тараформе есть а, сегодня из таких популярных провиженеров есть шеф-соло, который позволяет тебе запустить шеф а, в режиме соло, клиента на таргет машину. И а, этот кто у нас еще есть? Папет, да? А, папе для Ansible... Ansible не, Нет, официального провижения для Terraform. То есть в Terraform есть штука как provvisioner. Она позволяет сделать что? На определенные изменения запускается remote или local exec, который запускает какую-то команду на локальной машине, либо на таргет-машине, в зависимости от того, как ты укажешь. Так вот, этот механизм Terraform не рекомендуется. Он существует просто для того, чтобы в какие-то моменты обойти ограничения провайдера и сделать то, что тебе нужно. Например, задеплоил ты ECS-кластер, да, и ты хочешь в принципе после выполнения terraform иметь рабочий кластер. Понятное дело, что он провиженец какое-то время даже без обратной связи от Клауда, то есть ты поднял в Амазоне новый кластер, он вроде задеплоился от API ответил тебе, что все готово, но внутри он еще не готов, надо 5 минут, пока он там сделает свои штуки, пока лямбда функции Amazon настроит там определенные конфигурации, которые ты задал и так далее и тому подобное. Так вот, чтобы этот момент от того, как API ответила, что все готово, до того, как ты сможешь реально в нем что-то делать, используется, например, в Terraform модуле EKS для, от Community null exec, который просто запускает курл и ждет, пока API ответит типа «Готов». Ну, банально. Делать это типа в цикле? Да-да-да. While true там, тайм uh-huh. там okay. какой-то, и вот ждет ответа То есть на самом деле эта штука используется, и как раз-таки Terraform'ом не рекомендуется использовать ни нул-ресурсы, ни провиженеры, потому что это типа the last resort, да? То есть когда у тебя уже нету выбора, и у тебя нету других возможностей, делай так. Я в своей в своем опыте с Тераформом натыкался на эти грабли уже пару раз, когда я пытался все делать Тераформом. Из последнего, то есть у меня был определенный проект, где ничего не было с точки зрения автоматизации, был чуть-чуть Тераформ, был EKS-кластер. То есть я обернул инфраструктуру в большинстве своем Тераформом, я заимпортировал этот кластер, чтобы тоже им управлять через Terraform, И потом я подумал, у меня же есть еще Хелм очень много хелма, очень много кубернетис-манифестов, которые оплавятся, по сути, не автоматически. То есть есть просто редмишки, как это сделать. Я решил это автоматизировать. Я, вы не, мне показалась хорошей идея попробовать сделать это терраформом. И все-таки, когда я уже упоролся в это настолько, когда у меня все происходило таким образом. Я понял, что это не очень удобно, потому что банально хелмдив отсутствует. То есть я не вижу реально, что меняется. да. То есть запустив хелмдив локально, мне намного удобно, чем запускать Terraform, который мне просто выводит разницу Ямли, и все. Я не понимаю, что у меня поменяется. Да, я переда- поменял значение, но это все, что я вижу. И это для меня прям неинформативно. И вот на этом проекте как бы потом постепенно мы ну, уходим, уходили в сторону Helm файла чтобы это все было централизовано, все манифесты. Но, тем не менее, все равно через Terraform что-то делается. Например, мы создаем AWS Map, который определяет, как мы логинимся в кластер, ну, маппинг ролей Амазона на роли Kubernetes. Также какие-то вещи, как, например, создание namespace-а, на новый кластер можно отдать Тераформу. это будет быстрее чем ты это будешь делать с какой-то всей системой потому что чтобы задеплоить флюкс тебе надо сначала сделать какой-то namespace и задеплоить собственно флюкс потому что не задеплоив его в кластер ты ну не сможешь ничего ну так вот, так чтобы задеплоить хелмом Flux в кластер, mm-hmm. надо откуда-то это сделать Так вот, нормально это сделать с того же Terraform, потому что ты это сделаешь и забудешь Все остальное он сделает сам за себя, он сходит в нужный репозитории, выкачит нужные манифесты, их отрендерит и заплатит Это круто Собственно, эта статья как раз-таки предостерегает в очередной раз всех от того, чтобы делать инструментом Terraform все это утопичная идея, которая приведет вас к боли и страданиям. Потому что те же провайдеры для Kubernetes, Helm, они существуют, но они прям не очень подходят под идеологию этих инструментов и то, как работает Terraform. То есть ты не можешь нормально видеть что будет сделано потому что ну terraform написан по определенному у него есть state у него есть конфигурация у него есть real state он это все соединяет в одну и показывает что он хочет сделать вот ну и про application deployment это то же самое то есть если вы это засунете в terraform у вас это будет очень связано и по сути релизные циклы у вас будут крутиться вокруг terraform кода и чуть-чуть затрагивать инфраструктуру и все-таки наверное имеет смысл это все связывает, но связывать какой-то CIA-системой. То есть у вас есть стадия инфраструктурного деплоймента, где вы делаете инфраструктуру, если она меняется. И стадия application deployment, и там вы уже вставляете тесты. Там вы... Потому что, ну, в любом случае, про деплоев of application э, вам надо протестировать. А как вам это сделать? Вы... Вызвать с Terraform какой-нибудь скрипт? Индусов вызвать с Terraform? Да, можно. Или пиццу заказать, когда минус-провайдер, там, знаменитый в Америке, используется Terraform, где можно пиццу заказывать. Terraform. Terraform Play, пицца приехала. Ну, по сути, заказ только. Она приезжает позже. Ну, собственно, да. Статья как раз-таки о том, что надо думать о том, что вы делаете Terraform. Terraform — классный инструмент. Он позволяет делать очень многое, но все-таки... Но подождите до
0: версии 1.0. Может быть, тогда можно будет его и деплоить им. Универсальные
1: миксеры, они... Топичный. Ну, то есть, я лично не верю в то, что когда-то появится один инструмент, который будет решать все проблемы. Ну, то есть... Как и... это
0: вам, волшебная кнопка, мы все к ней идем. Да. Сделаем волшеб... мне красиво.
1: Они все говорят, но в итоге эта волшебная кнопка стоит денег. Ну, то есть, чтобы сделать волшебную кнопку, тебе надо сделать дизайн, тебе надо сделать функционал, и для этого надо там, ну, нормальное количество инженеров. Потому что под капотом это не один инструмент, это там связка из пяти инструментов плюс куча клея. Ну, Так называемый углу лэнгвидж между ними В виде груви пайплайна, в виде Ямли, в виде питона, в виде шелла В виде whatever else Потому что любой релизный цикл Сегодня это сложный процесс Который не просто включает применение инструмента Он включает тестирование Причем, ну, сколько видов тестирования В виде ты знаешь много, много. Вот именно так. Надо отвечать на собеседование, когда вас спрашивают, какие виды тестирования. Нет, знает. ты сказал сколько. Нет, я, я шучу, я шучу. Да. Ну да, на самом деле я просто про то, что сегодня вот ну, мы на DevOps минус говорили про секьюрити тестирование, которое тоже становится все больше и больше востребованным, потому что все понимают, что если этим пренебречь, потом можно закрыться. Ну как бизнес, да. То есть если вы пренебрежете пренебрегаете, пренебрегаете безопасностью, безопасностью, то есть вероятность, что кто-то это найдет эту лазейку, украдет какие-нибудь данные, где-то их опубликует, и вам придется закрыться, потому что вы не сможете расплатиться со своими клиентами, или в принципе ваша репутация очень сильно пострадает. Вот, поэтому да, как-то так. Используйте инструменты по назначению. Не стоит думать о том, что Terraform универсальный комбайн со своими провайдерами, который может сделать все, 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 все. В целом он может сделать все по инфраструктуре S-Code.
0: Используйте Ansible. Если, если вам deployment. нужен,
1: Если да, если нужен deployment, configuration. Используйте а... Да, потом, получается, заходишь В Amazon, где в качестве Infrastructure Scott code используется было а там создано 38 виртуалок Которые называются TestMePlease
0: Ну, потому что виртуалки Тесты
1: не сработали Виртуалки же, они не уникальны по имени, они уникальны По идишникам, да, то есть если бы ты попытался Ansible создать в одной VPC Две security группы с именем TestMePlease То во второй раз у тебя бы упал, потому что Security Group Name это уникальная штука Вот, а вот С инстансами не так, к сожалению
0: Вот видишь, третья версия на подходе Ansible не могут порешать проблему.
1: Потому что инструмент не для этого создавался изначально. Инструмент создавался с посылом Configuration Management. Вот сейчас вот пытаются, извини, что перебил, с кубернетисом так сделать. На мой взгляд, это сегодня комбайн в комбайне комбайном покрывается, где, в принципе, раньше было, ну, там, условно, примитивы достаточно простые, а потом появились, точнее, они появились давно, стали популяризироваться, всякие контроллеры дополнительные, да, то есть кастомные ресурсы, вот Без этого очень сложно в Купернаде. Сложно, я и говорю. Ну, то есть, и эта штука усложняется, с каждым релизом появляются новые сущности, переопределяются старые. Вокруг... Кубернатиса растет огромное количество большой комьюнити, продукты и прочее-прочее, и вот это усложняет. Сам кубернетис, не могу сказать, что он сильно усложняется, если мы говорим про ванило кубернетиса. Ты, скорее всего, говоришь про то, что вокруг него нарастает, там, прометей оператором, еще что-то оператором, там, Admission хуки и прочее-прочее-прочее. Я про все, да, что, но... что, что этот комбайн, он сложнее. Хотя, ну, в целом, мне нравится. Я недавно начал общаться с кубернетисом, и мне нравится. То есть... В принципе, система очень интересна Ну что, я предлагаю Перейти на последнюю тему Где немножко Последняя? Ну, если ты готов Затронуть 18-ю строку У тебя там еще Новости одной строкой Я подумал, может быть пропустим В этот раз, но я могу в целом Рассказать Смотрю, какие Новости Новости одной строкой Надо какую-то музычку, соответственно, ставить. Типа там, там, новости одной строкой какой?
0: Ночные новости. Ты, Ты открываешь и... шкаф,
1: берешь газету, открываешь и читаешь новости. Пока я отсутствовал, провел, прошла конференция от Microsoft. Несогласованность вид... с тобой. Несогласованность со мной. Видимо, поэтому Microsoft упал, пока меня не было. Что они в... зарелизировали? Теперь в Azure ARC. ARC, наверное, так это будет по-русски произноситься, можно использовать губернатель, если теперь это доступно General Available. Что такое Azure ARC? Это попытка сделать мультиклауд, Hybrid клауд Solution. и в данном случае для меня это звучит как полный аналог Антаса в Гугле, который существует. Идея заключается в том, что у тебя может быть Множество кубернетис-кластеров, находящихся в разных облаках. Например, в Ажуре, в AWS, в OnPremie, ты их соединяешь в одном месте. И централизованно оркестратор оркестраторов кубернетисов.
0: Мне кажется, ты не знаешь, что такое одной строкой.
1: Да. Также они зарядили возможность миграции контейнеров в АКС. У кубернетиса появился 100-тысячный issue. Сто тысяч ишусов, фичи и прочее, прочее. Я думал, первый, первый шестизначный пиар или ищур ну, как бы неважно, как называть. Ну, на этом, наверное, все. А, и последняя Microsoft Mesh. Зарелизили. Очень прикольная штука. Выглядит как просто путешествие в будущее, используя их HoloLens. И ваш напарник, который оденет тоже Ленс, вы его сможете видеть условно практически рядом, используя там сканирование камерами, вы будете его максимально близко видеть как бы как проекцию и взаимодействовать с удаленными товарищами. Видимо, корона сподвигает того, что мы скоро все будем сидеть тупо по домам, одевать HoloLens и вот так вот взаимодействовать. Я думал
0: не корона, а то, что мы в космос там летаем. Космос. Можно будет с родственниками разговаривать.
1: И я вот тут вспомнил фичу Microsoft Teams, которая появилась полгода назад на фоне того, как начали все активно в пандемию общаться, где да. во время митинга можно нажать граждан. кнопку, как будто вы все в аудитории, и да, там и вот так вот очень страшно накладываются лица. <свят> и <свят> я вот так. представил, что следующая итерация, да, это будет, короче, 3D-проекция людей, сидящих в трусах в одной комнате, разговаривающие <свят> <свят> <сговорящей свят> на темы
0: очень серьезных проектов. Да. Но я думаю, что этой технологией могут заинтересоваться другие игроки. Да,
1: Однозначно <с, 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 Максим, процессы, всегда как всегда, думает Немножко
0: про другое Последнюю статью я предлагаю Перекинуть в следующий выпуск Там, где мы будем про Мартина Фаулера И технический долг говорить Я думаю, она туда неплохо ляжет
1: Окей okay. И немножко новостей от Intel Пытается высмеять Apple Пытается с-
0: удержаться <с, на рынке
1: Да, смотрится это все крайне Непрофессионально Лично с моей точки зрения ну вот, кстати, прошло еще три недели,
0: как Саша у нас не показывает нам ММДин, но я видел, но я видел, я,
1: ты... его видел на DevOps Минске, ну, когда да. мы проводили наш стрим. Ссылочка будет прикоснулся. Да, я прикоснулся. Разницу не ощутил. Абсолютно ее нет. Но но хочется все-таки, наверное, больше оперативной памяти, потому что очередной раз решил попробовать что-то более круче, чем Visual код. Uh-huh. Подсмотрел у Виктора, что он пользуется PichArm. Uh-huh. И как-то... Что-то ямлики в PichArm набираешь? Все, ямлики. Мне единственное не хватает это груви синтаксиса, так все круто. Так вот, PCRM, когда ты открываешь три окна через три дня, есть, очень он начинает... Потому uh, что Java. MacBook, потому что Java, да. Но да, я жду M2, коплю денег, буду обновляться. Я тоже. Я но тоже. я жду кастомов, так что да. Ну, говоря, говоря об этих всех рекламах, я mm-hmm. к сожалению или к счастью не успел посмотреть э, сам видеоконтент, но по мне это, наверное, такая агония частично, да, потому что э, я не скажу, что Apple красиво показала превосходство их чипов, да, то есть все это было очень в рекламном стиле, на презентации, которую я смотрел, типа, в лайве, да, как они показывали, как там у них все быстрее, в 8, в 20, в 500 раз быстрее и так далее, без абсолютно какой-то контекста, но как я читал, Intel, ну, пошла еще по более скользкой дорожке и прям начала очень говорить про свое 11-е поколение процессоров, которые еще, в принципе, там, по-моему, даже не вышли, они только анонсированы, я, честно говоря, не знаю. Но они почему? Они потеряли одного из самых м, таких дорогих клиентов, на мой взгляд, потому что макбуки. Uh, ну, в принципе, техника Apple, она дорогая за счет того, что они делают достаточно качественную продукцию, которая работает и хорошо живет много лет, в отличие от других аналогичных устройств на рынке. Я ни в коем случае не рекламирую, но это мое личное мнение.
0: Так, так вот... Это же наоборот невыгодно. Uh, Включите значит, меня. Ты купил с процессором и не будешь его менять долго. А купил какой-нибудь другой, Lenovo, например, будешь менять Но когда год, тебе обещают,
1: что новый ноутбук будет в два раза быстрее, чем старый, ты продаешь и покупаешь себе. Ну, как бы тут вопрос, как бы есть две категории клиентов Apple. Те, кто живет на MacBook'е 11 года до сих пор, и те, кто каждый год меняет, да, то есть кому что нужно. То есть, скорее всего, кому-то устраивает, кому-то не устраивает, но факт в том, что есть еще люди, которые пользуются Air'ами 11 года. Для меня, честно говоря, это взрыв мозга, потому что все ноутбуки, которые я покупал родственникам, там на винде, они, если их вообще не чистить и не прикасаться, они взрываются просто через какое-то время. Может быть, потому что это были в основном бюджетные устройства, я не спорю. Может быть, сейчас... У нас тут бомба стоит. На два столе? Года. Да, два года. У меня вот такой аналогичный девайс, только 13 дюймов, корпоративный, я не могу им пользоваться. Он отвратительный просто. Он точно 13 дюймов. Размер имеет значение, да?
0: Мы переходим в интересную тему. И это
1: предлагаю перенести на подкаст. шоу подкаст. После под
0: После шоу. Я хотел сказать, что у Apple доля маркета на рынке США 20% по компьютерам. Но это немного.
1: 70. На самом деле, да, учитывая мировую, если посмотреть долю, она будет еще намного меньше, да, потому что за счет, как бы, страны СНГ, за счет Европы и так далее. Но профессиональный сегмент, я думаю, что процентов 50 у Apple будет. То есть фотограф, ну, кто там, да, для кого эта техника делается, разработчики, фотограф и так далее. Но...
0: В любом случае, тут даже 10% это значительная потеря рынка.
1: А для Intel это очень много, учитывая, что с другой стороны есть AMD, который настолько палки в колеса вставляет своими процессорами, которые сегодня реально дешевле почти в два раза в топе собрать на AMD, чем на Intel себе игровую рабочую станцию. И она будет быстрее и лучше работать Без перегрева Хотя, чего греха таить, когда сломался По определенным причинам Мой стационарный компьютер Который мне служил еще со свадьбы Уже там 8 лет Я пошел и взял себе маленький интелловский Нук Ну такая маленькая коробочка На i5 процессоре, который отлично Для домашних целей Мне прям с головой спасает Но домашняя цель это Жена там в браузерах сидит текст набирает и видос смотрит. Но опять-таки AMD сейчас прям очень сильно теснит Intel, и им тяжело сейчас. Ну, по моей субъективной оценке, как бы, смотря на новости, на то, что они пытаются делать, им очень тяжело, и они прям, походу, даже не знают, за что браться, как рынок спасать свой. Поменяли своего SEO, по-моему, недавно. Ну, кто знает, на самом деле, может быть, еще вернуться, но кажется, что, да, Intel уже совсем все плохо Что переходит. там с их акциями? Не смотрел, но сейчас рынок вроде как вообще может, падает. Может, пора
0: покупать акции Intel?
1: Есть такое мнение, что да, что поменявшийся хотел функционал, поменявшийся топ-менеджмент может привести к возрождению самой компании. Но мне кажется, очень здорово то, что есть конкуренция, что потому что как бы до того, можно сказать, просто был один-единственный Intel. Да, как бы там AMD долгое время как-то проседал там в стороне и было очень все больно и глухо. С появлением там смартфонов arm платформы в целом. Мне кажется, что стало намного лучше, и эта конкуренция будет приводить к лучшим результатам того, что ноутбуки станут мощнее, тише и так далее. Я думаю, что на этой хардварной ноте будем заканчивать. И, как всегда, с вами был Виктор. Максим. И Саша. Не всегда, но иногда. DevOps Kitchen Talks. Закончили. Готовить.